0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem Podcast rund um SAP Business Technologie. Wir werfen auch diese Woche einen Blick auf eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Und unser heutiges Thema ist... SAP-Integration, ein Reisebericht vom Consulting bis zu Vielmann, worum es geht. Wir fokussieren heute die Geschichte der SAP-Integration, denn alle Prozesse im Unternehmen funktionieren nur, wenn die verschiedenen Systeme und Datenquellen richtig miteinander verbunden wurden. Bestellungen, Produktion, Lieferketten, Finanzplanung, was auch immer. Da solche Prozesse über die Jahre und Jahrzehnte immer weiter gewachsen sind und optimiert wurden, findet man in Unternehmen ein ganzes Panoptikum an Integrationslösungen und Integrationsansätzen, die über die Zeit verfolgt wurden. Neue und alte Integrationslösungen arbeiten also Hand in Hand. Wenn man daher die Stichworte SAP und Integration googelt, erscheinen über 92 Millionen Suchtreffer. Ein großes Thema also, an das man am besten von Experten herangeführt wird. Ich will deshalb heute sehenden Auges in das Meer der SAP-Integration eintauchen. Und um mich darin nicht zu verirren, sollte ich unbedingt mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Thorsten Dübelmeier und
1: Christian Hallo Scheide. Christian. Hallo Christian, hallo Thorsten. Ich,
0: ich grüße euch. Ja, wunderbar. Es geht heute, ich habe es ja schon verraten, um SAP-Integration, ein Reisebericht, also Erfahrungen aus diesem reichhaltigen und einige Jahre schon, äh, wie soll man, dauernden äh, Erfahrungsschatz, in dem wir ein bisschen heute versuchen einzutauchen. Und natürlich für die Hörer ist ja zuallererst mal relevant, wer zu diesem Thema heute spricht und da... Ja, würde ich mich sehr freuen, wenn er euch kurz vorstellen würde. Thorsten, möchtest du? Ja,
2: gerne. Mein Name ist Thorsten Dübemeier, bin nämlich 45, mittlerweile in Hamburg, habe mal mit IT angefangen, weil damals hieß sie, glaube ich, noch Colonia Nordstedt im Großrechnerumfeld, wo so Integration auch irgendwie Natur gegeben war auf dem ganzen Großrechner, wo es immer die ganzen Fragen die es irgendwie heute so Richtung gibt, gegen verteiltes Service, glaub, was es so gar nicht gab. Bin dann mal aus Köln, ne, aus der Stadt Köln, dann 2001 nach Hamburg gewechselt habe dann verschiedene Stationen in eher entwicklungslastigeren Themen gehabt, also bei Ottoma entwickelt, die ganzen Lagerverwaltungssysteme, verschiedene andere Sachen kennengelernt. Also die ganze SAP-Geschichte fängt bei mir so 2006, 2007 an, wo ich bei einer kleinen Beratung in Hamburg war und da mir ersten Integrationsdinge auch umgesetzt habe, SAP, Non-SAP-Systeme kennengelernt habe und auch die ganzen... Entwicklungsstrang, die ganze Entwicklungsfähigkeit die ich vorher hatte, im ganzen Java-Bereich auch ganz gut einsetzen konnte, was, glaube ich, eine ganz gute Kombination war aus SAP, Modulexperten, die damals viel waren, konnte ich auch ein bisschen Entwicklungswissen mitbringen. Und habe dann halt noch in der Vergangenheit verschiedene Stationen mal gehabt, mal im, auch im Non-Sub-Umfeld, im Architekturumfeld, aber auch verschiedene Consulting-Positionen, interne Positionen. Wenn bin heute bei Filman da auch im Bereich Solution architektur zuständig, wo um wir uns überlegen, wie wir das SAP-System, was wir auch schon, schon sehr, sehr lange haben, schon fast 25 Jahre, ein bisschen in die Zukunft äh, letztendlich bringen in S4 und EWM-System. Und können wir mich da also neben den ganzen Erweiterung oder der Greenfield-Einführung, ganzen SAP-Landschaft zusammen auch mit unserer Enterprise-Architektur, auch viel um Integration sind jetzt auch dabei, das, was wir in vielfältigen Tools haben bei was eine sehr gewachsene Landschaft ist noch in eine neue, moderne Cloud-Umgebung zu bringen, haben da viele spannende Herausforderungen, viele spannende Themen.
0: Perfekt, vielen Dank. Und Christian,
2: möchtest du dich kurz
0: vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Christian Scheidel, ich leite das Presales Team in Deutschland für Business Technology Plattform ähm, Entwicklung und Integration, also produktseitig Sub Extension Suite und ähm, Integration Suite. Im ähm, Prinzip beginnt meine SAP-Historie schon ähm, vor dem Wechsel zur SAP. Ich war ähm, Anfang der 2000er Jahre ähm, Berater bei, bei der Firma Sybase, die ja dann später von SAP aufgekauft wurde. Ähm, bin dann dort auch in, in den pre bereich gewechselt und dem dann auch bis, bis heute treu geblieben. Mit ähm, einer Zwischenstation bei, bei Business Objects und mit der Übernahme von Business Objects kam ich damals zur SAP. Hab, ähm, sehr viel im Bereich gemacht, dort äh, Datenmanagement, also insbesondere Integration auch aus, aus dieser Blickrichtung ähm, miterlebt und, und mitgestaltet ähm, und ähm, leite jetzt seit äh, drei Jahren das äh, Team BTP Development und Integration und ähm, <lacht> habe natürlich ähm, hier ein, bei, bei mir im Team auch einen sehr starken Fokus eben auf das Integration-Thema. Ja, das ist ein ganz zentrales Thema bei, bei unseren Kunden und da äh, freue ich mich auf den, auf den Austausch
0: heute. Wunderbar. Ja, vielen Dank schon einmal. Ich glaube, Integration ist ja im Kern von jedem Business-Prozess. Und ich glaube, es läuft sehr wenig bis gar nichts, wenn die Sachen nicht ordentlich integriert sind. Aber mir fällt immer wieder auf, dass es für den Anwender, der das ja verwenden soll, ein fast unsichtbares Thema ist. Also die, die Leute setzen das einfach mal voraus, dass sozusagen die digitalen Rohre verlegt sind und die ganzen Sachen funktionieren. Deswegen vielleicht erstmal zur Einordnung, ähm, was man überhaupt unter Integration bei so einem SAP-Thema versteht. Also da wird ja nicht geschraubt und gedübelt, sondern da wird ja irgendwas anderes getan. Ähm, Thorsten, willst du mal kurz vielleicht in zwei, drei Sätzen äh, ein Gefühl dafür geben, was, was integriert man denn da? Womit überhaupt?
2: Na, also was du angesprochen hast, ist ein ganz spannendes Thema. Ne? Es gibt immer auch aus meiner Erfahrung, Gibt es ja auch heutzutage ne, fancy Web-Oberflächen, wo man irgendwie Leute mit begeistern kann, wo ein Chef auch gerne bereit ist, irgendwie Geld für auszugeben oder wo Anwender begeistert, dass man irgendwas liefern kann, eine coole Oberfläche, irgendwas funktioniert besser. Aber den ganzen Integrationsteil dahinter nimmt man immer nicht wahr. Es gibt nur einen Punkt, wo man ihn wahrnimmt, wenn er halt nicht geht. Ja, solange alles geht, ist irgendwie ist, ist nichts da, hört man nichts davon, sieht man nichts davon. aber ich auch verschiedene Beispiele so in meiner Historie, wenn dann irgendwer anruft, ne, dass irgendwie viele Mitarbeiter nach Hause gehen oder die Autobahn füllt sich, weil LKWs nicht mehr abgearbeitet werden können. Dann ne, kommt sieht das immer in meinen Fokus. Das ne, ist immer eine Klassiker, dass man dann auch was tut und mehr investieren will, wo man vielleicht früher viel gekämpft hat. Aber im Grunde bildet so aus meiner Erfahrung, ne, es ist halt SAP schon ein hochintegriertes System, wo sehr viel selbst integriert ist. Aber es ist halt schon mal der Kernpunkt, um verschiedene, immer ne, man äh, Letztendlich äh, Supplier, also ne, verschiedene Konnektoren, die man halt mit Business-Partnern hat. Es können halt Kunden sein, können Lieferanten sein, wo wichtige Daten liefert, um die ganzen Business-Prozesse eben nicht im Kern-SAP-System selber, sondern auch mit den ganzen Partnern drum man laufen hält. Also ne, teilweise Bestellungen werden rausgeschickt an Kunden, Lieferanten, Wareneingänge werden Lieferabwiesen gemacht. Und das hat sich halt irgendwie stark entwickelt. Ne? Da gibt es halt früher verschiedene, sehr proprietäre Formate, hat man früher viele, 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 viele verschiedene Tools gehabt, wo es auch früher viele verschiedene Hersteller gab, aber Integration erstreckt sich im Grunde über die ganzen Businessprozesse, die es irgendwie so gibt. Es ne? überall im Kern Integration dabei, wird heute sehr viel mehr als früher. Aber ich sage mal, so, die, auch die ne, vielen wahren wirtschaftlichen Prozesse so im Kern, da habe ich viel Erfahrung mitgemacht, sind immer so auf Basis von Integration von Daten, dass es die Prozesse letztendlich smooth und optimal laufen. Und im Idealfall ist es eben genauso, der Anwender kriegt nichts mit, es wird alles unterirdisch, ne? werden die ganzen Schnittstellen automatisch laufen nur. Halt früher viel, ne, viel für, für, für Prozesse gewesen, also eher so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und da können wir vielleicht noch später drauf heute, ist Integration vielleicht auch so ein bisschen Enabler von Daten, von Möglichkeiten, hat, glaube ich, auch immer mehr an Bedeutung gewonnen über die Jahre. Jetzt ist äh, ein
0: Aspekt von dem, was du beschrieben hast, das ist, glaube ich, sehr, sehr eigen zu so SAP-Integration, dass man eben nicht einfach nur Mitarbeiter mit irgendeinem System verbinden muss oder Teile im Unternehmen, sondern dass man so viele Unternehmen miteinander auch verteilen muss, äh, verbinden muss. Also du hast gesagt, Partner, Lieferanten, Kundensysteme Systeme auf jeglicher Ebene. Und dass dadurch die Komplexität, die über die Jahre da auch reinkommt, äh, mit Sicherheit äh, Vielleicht, vielleicht wahrscheinlich sogar am höchsten ist von allen Systemen, die man überhaupt so da draußen irgendwo aufgebaut findet. Und das ist etwas, was dann für die Leute einfach unsichtbar ist. Eben nur, wenn meine Bestellung plötzlich fehlschlägt, warum auch immer, dann ist man zwar frustriert, aber man ist sich der Komplexität überhaupt nicht mehr im Ansatz bewusst. Vielleicht wollen wir da mal, du hast ja schon gesagt, du hast so sehr, sehr lange schon Erfahrung mit solchen Projekten gemacht, vielleicht an einem konkreten Beispiel so ein erstes Projekt, in dem du da gearbeitet hast, mein Gefühl dafür kriegen, was, was habt ihr da gemacht? Wie habt ihr da integriert? Wie wurde, ich mal damals, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, wie hat mal damals gearbeitet? Wie habt ihr das
2: gemacht? Genau, also reingewachsen. Ne? Ich habe, wie gesagt, durch eigentlich Softwareentwicklung, was früher, ne? verschiedene Systeme, die ich entwickelt habe bei unterschiedlichen Kunden, angefangen von Großrechner über kleinen Server-Systemen, bin in Integration gekommen, Sind so die ersten die Punkte, die ich nur da in als, als Kontakt hatte, war damals bei der ZIM, das ist eine mittelständische Unternehmensberatung in Hamburg. Da haben wir viel Integration für so einen niederländischen Technologiekonzern gemacht. Und Im Grunde so eine, so eine Art Backoffice, Frontoffice-Modell. Das heißt, wir hatten ne, Kollegen vor Ort, Berater, die mal die ganzen Prozessberatung im SAP-Kontext gemacht haben. Und wir haben in Hamburg die Schnittstellen dafür umgesetzt. Das war im Wesentlichen für die verschiedenen Bereiche, also einmal Licht und Fernseher, verschiedene Dinge, die verkauft haben, auch verschiedene Leger, die ganz über Europa verstreut waren sagen wir die ganze Supply Chain da im Wesentlichen integriert haben. Und da war es immer viel, was ne relativ spezieller Bereich Integration. Das heißt, man hat sehr viel Kontakte, das heißt, mit sehr vielen Leuten reden, man hat nicht nur, es gibt sonst typische Berater, reden eher so im SAP-Kontext, dann gibt es Vertriebler, die reden dann viel mit den ganzen Partnern oder Logistiker, die im Lager zuständig sind. Und Integration ist immer so ein bisschen das Bindeglied. Das heißt, man muss sehr viel kommunizieren, abstimmen. Und dann war es halt damals so, dass man ganz viel über Dateien gemacht hat, ne? proprietäre alte Formate, ne? aber so eine Art Kunst- oder Handwerkerfähigkeit, würde man häufig sagen, viel selber analysieren, versuchen, zum Laufen zu bringen und dann eben mit den damals, ne? was es ja heute auch schon gibt, das hat sich ja gehalten, klassischen iDocs, die auch in SAP reinverarbeitet werden. Und dann zu versuchen, das Ganze umzusetzen, die Information rauszukriegen, wie füllt man das? Und das ist ja nicht nur ein Feld, was man füllen würde, Integration. Da steht da irgendein Prozess hinter einer Bestellung, die angelegt wird, um auch herauszufinden, dass es erfolgreich verarbeitet wird und dass auf der Gegenseite auch dann die Nachrichten erfolgreich ankommen und dann sind im Status sind, dass halt eben auch die Ware bewegt wird. Das war aber viel, viel Kunst, viel Analyse, viel Diskussion und damals auch ne, so klassisches Vorgehen noch, viel mit Dokumenten, die ausgetauscht wurden, also klassisches Wasserfallmodell, das heißt, irgendwer hat konzipiert, was überlegt, ein Dokument über die berühmte Wand geworfen, was man umgesetzt hat, dann mal wieder rückfragen. Das heißt, das ganze Agile und ne, das andere Arbeiten, was heute viel, viel üblich ist, wo man irgendwie hingekommen ist, war damals auch nicht so. Das heißt, irgendwer hat ne, Speck meistens in Excel geschrieben, die hat man umgesetzt in vielen verschiedenen Tools, die es damals gab. Also damals halt, gab es ja nicht nur die SAP-Tools, sondern eine ganze Reihe von, von großen und kleinen Herstellern, die was gemacht haben, wo sich meistens auch in, in großen Firmen so etabliert hat. Das heißt, man wusste auch nicht mehr, in welchem System, wie genau was funktioniert. Und auch verschiedene Lösungsansätze, ne, wo Leute ne, verschiedene Firmen auch kommerziell Erfolg gesucht haben, also es war sehr, sehr handwerklich, sehr trial und error und war so ein bisschen ne, auch ausgelagert von den anderen. Es gab mal so einen ganzen Modulberater, Prozessberater und Integration war immer so ein bisschen auch irgendwie hinten dran. Also ne, man hat immer viel gemacht, die ganzen Prozesse aufgebaut. Und dann zehn Tage vor Go-Live, ja, man gemerkt, müssen noch Daten von links nach rechts geschoben worden und das muss dann immer. Relativ hektisch und schnell passieren. Das heißt, das auch oft ne? ein gewisser Projektdruck und so weiter auch immer dabei ist. Es
0: klingt mit. auch ein bisschen danach, dass man am Ende auch manchmal nicht mehr ganz genau wusste, warum es eigentlich ist, funktioniert. <lacht> wenn man sagt, so, wir haben es aufgebaut, wir haben wirklich viel nachgedacht und Dokumente ausgetauscht und es funktioniert jetzt, aber wir fassen es jetzt auch nie wieder an. <lacht> so, ja,
1: ist das so,
2: never touch running integration. Ja. <lacht> <lacht> genau. Herr
1: Christian, ja? Ja, du hast... ja die, ich. Dann noch ergänzen, ich war ja damals sehr stark in der Individualentwicklung tätig, nicht so sehr im SAP-Umfeld, das war so diese Sybase-Zeit und ich kann mich erinnern, also wir haben eigentlich immer so in den Projekten die Integration irgendwie mitgemacht, ja. Wir haben seitenweise SQL-Skripte geschrieben, meistens eben dediziert für eine bestimmte Datenbank. Ne? Also der Oracle-Mensch konnte halt Oracle, wir sybase leute konnten halt Sybase damals. Und es ähm, war eben oft so, dass da noch gar nicht so die Tools da waren in den Projekten teilweise, ne? also ETL-Tools und, und so weiter. Ne? Und Das ist ja vielen dann auch auf die Füße gefallen und dann gab es ja irgendwann auch, glaube ich, den Dammbruch, dass in den Unternehmen wirklich <lacht> eigentlich das dann dann auch komplett etabliert waren, ne, auf diese Plattformen dann entsprechend zu gehen. Ne. Aber es gab eben auch noch eine Zeit, Zeit davor. Ja.
2: Genau, so ein bisschen Integration, das habe ich auch vielfach in Projekten gemacht, Ist einmal so bei Tools Daten hin und her gegeben werden. Aber es gibt auch viel Integration zwischen Systemen, ne, die ich damals auch gemacht habe. Dann wurde halt viel selbst codiert, also ne, nennt sich irgendwie j treiber die damals oder SAP heute immer noch verwendet, also im Grunde auf Java oder auf .NET basierende Konnektoren ganz viel auch den Software geschrieben haben, die eben nicht im Kern-SAP-System war. Also ne, ein Beispiel vielleicht so Prüfer, die halt best bestimmte Aufgaben haben, die jetzt nicht einen kaufmännischen Fokus haben, sondern ihre Arbeit erledigen. Also in dem Beispiel war es mal so eine Schiffsklassifizierer, die ihre Arbeit machen und sich eben nicht in bestimmte sap GUIs einbuchen, ne, einarbeiten wollen, um ihre Aufwände zu erfassen, ihre Dinge zu machen. Da haben wir ganz viel auch außenstehende Java-Anwendungen geschrieben, die halt ne, vielleicht in deren Tools zwar darauf optimiert waren, und da waren auch ganz viele Schnittstellen, wo Daten ausgetauscht werden mussten. Das heißt, da war auch viel Integration in der Zeit, dass man noch per Hand viel selbst programmiert hat. Ne? Man hat auch viel ausgetauscht, mit hat einen, einen kleinen Function-Layer gebaut und dann ganz viel über JCO auch Dinge. Ne? Wenn es die, die Tools nicht gab oder ne? das ist auch spezielle Anforderungen, man hat immer ganz viel noch selbst implementiert und laufen lassen. Also wir auch einige Projekte damals gehabt.
0: Das heißt, äh, das heißt in, in dieser Phase, also am Anfang ist man sozusagen sehr von diesen sehr manuellen äh, Dokumenten getrieben, hast du ja gesagt, integrieren, dann zu dem Toolbasierten gegangen, dass er dann reingegangen, um dann die Systeme entsprechend auch äh miteinander sprechen zu lassen, weil es also immer mehr in, in wahrscheinlich auf immer mehr Ebene ja auch alles in Software gelaufen ist. Ich kann mir vorstellen, dass vorher auch einfach viele Dokumente im Umlauf waren. Insofern verstehe ich auch, dass die ersten Schritte auch einfach dokumentenbasierte Logiken hatten, weil die meisten Daten auch einfach dokumentenbasiert unterwegs waren. Aber ja, was, was, äh, gibt es dann so einen logischen nächsten Schritt, was danach kam, was ihr dann gemacht habt? Verwendet haben. Ja genau, ne?
2: was also passiert ist, hat sich auch die SAP dann parallel entwickelt. Ne? Also auch da hat es eben die SAP angefangen zu, zu adressieren und dann auch ne, vielfältige Namen für die ganzen Tools entwickelt. Also fangen wir an mit der XI, mit der Exchange Infrastructure, glaube ich, hieß es damals. Da haben wir noch kurz die Version 2.0 kennengelernt. Der wurde es ja ne, im Grunde in 3.0. Also die ersten etwas professionelleren Versionen, die irgendwie auch stabil gelaufen sind. Da haben wir damals bei ZIMT viel damit gemacht, noch einiges. An großen Lösungen gezaubert, ne? erinnere ich mich auch so an, an Mappings, wenn man irgendwelche Lieferabwiesen hat, also wo dann Kartons, LKWs, halbe Paletten, Mischpaletten, also da gibt es einen ganzen ne? Austausch, was sich damals eben auch noch, heute noch EDI nennt, also Austausch zwischen Unternehmen, wenn man jetzt irgendwelche ne? Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen Austausch, gibt es sehr komplexe Geschäftsprozesse, die man eben wieder abbilden will. Und da ging die Reise halt weiter, ne? es im Prinzip immer weiterentwickelt. Also XI gab es verschiedene Visionen, dann war es mal immer die PI. Kurz von der XI, und
0: also bevor wir zu PI weiter reingehen, ähm, ja. was hatten, wenn du sagst, es war auch ein, eine große Veränderung quasi hin, als dann XI da war, ähm, was hat das Tool dann denn abgenommen?
2: Ja, was halt, ne? Der, der große Vorteil damals aus unserer Sicht war gegenüber irgendwie externen Tools, dass die Integration natürlich ne, in die anderen SAP-Systeme deutlich besser war. Das heißt, die externen Tools sind typischerweise ja ne, stark in den Dingen, die sie machen. Aber wenn sie immer an die SAP-Welt ran müssen, müssen sie immer irgendwas auch selbst bauen und selbst analysieren. Der ganzen XI war für die ganzen Adaptoren, die es ja damals klassisch RFC und IDOC gab, dann sehr gut integriert. Ne? Das heißt, da konnte man auch letztendlich, muss man nicht mehr so viel selbst entwickeln. Das Monitoring der Betrieb war durchaus stabiler. Es ist nach und nach weggegangen von Dateien, dass man auch verschiedene andere Möglichkeiten hatte. Und Es wurde halt immer, ne, immer weiter auch an der, der Funktionsumfang gemacht, dass man eben auch verschiedene Basis-Libraries, so, ne, also verschiedene Basis-Dinge, die es gab, nutzen konnte. Aber der Kern, da glaube ich, der große Vorteil war, dass es halt relativ nativ und gut mit SAP-Systemen zusammenarbeitet, sich auch in später Solution-Manager, und andere Sachen gut integriert hat für so einen Betrieb. Das ist, glaube ich, der, der Kernvorteil. Ne? Und dann hat man auch viel, immer das, der große Schritt, der glaube ich damals auch richtig war, das nicht in ABAP zu machen, sondern auch Java basiert. Also, ne, viel ja, damals war es so ein Mischbetrieb, viel bei der SAP heute geht ja relativ viel Richtung ABAP zu so den ganzen Kernsystemen und der ganze andere Teil in die Cloud. Aber damals war mal die große Entscheidung, ne, ABAP Java es war ein hybrides System, Das ist damals auch noch aus der, auch aus der Erfahrung, also der ganze ABAP Teil, also der ganze Runtime Teil war ABAP basiert, war auch sehr stabil Also die Flexibilität, die man braucht für Integration, das war eben Java basiert. Welche Tools, die man da hatte, weil das eben nicht so standardisiert ist, wie SAP sonst funktioniert. Da gibt es verschiedene Formate, verschiedene Techniken. Und da konnte man auch viel, was es damals schon im Java-Open-Source-Bereich gab, an Libraries nutzen, um da auch irgendwie schnell zur Lösung zu kommen, so individuelle Formate zu, 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 zu bauen. Das heißt, das war auch ein großer Schritt.
0: Was die auch entgegenkam, der, der Schritt, als, oder? Wenn ich richtig verstehe, du kamst ja aus dem genau. Java-Bereich, hast gesagt, ja, ja, super, SAP macht Java, das ist alles richtig hier.
2: Genau. Das, ist das haben wir damals ne, genau auch, damals auch viel gemacht. Das war ganz spannend, weil es ne? viele ABAP-Kollegen gab und der ganze Java-Bereich, da ne? muss man halt, ne? man muss halt ein Standard-Interface damals bedienen. Aber wir halt viel, ne? auch gab es ja damals schon auch so ein bisschen, andere Entwicklungen, ein bisschen automatisiertes Testen fing ja damals auch schon an, Libraries zu nutzen, dass man eben nicht immer wieder alles neu machen musste in grafischen Editoren. Man konnte da auf den ganzen Java-Bereich auch einiges nutzen. Das ist auch so ein bisschen, was ich damals in die Firma mit reingebracht habe. So das Entwicklungswissen, wie geht das? Wie macht man das? Ne? Weil was anderes, wenn so ein klassischer ABAP-Entwickler-Integration baut, dann ging ja damals, gab es ja Google auch schon, sucht sich was und probiert was aus, genau bis es geht. Wenn man halt den Hintergrund hat, der eher entwicklungslastiger ist, wie geht das, was gibt es für Ausnahmen, wie macht man Exception-Handling, wie kriegt man auch so eine gewisse Performance rein, was auch immer mal wieder bei Integration schiefgegangen ist, so ein typischer ein typisches Problem mit einer kleinen Testdatei, läuft alles super und auch mit einer kleinen Testdatei, läuft alles super, wenn es denn ganz viele werden oder ganz große Dateien, dann kommen typischerweise die Probleme, die vorher eigentlich so zutage gekommen sind. Ne? Also okay. zum Beispiel ein Beispiel, weil wir so einen großen iDoc hatten, so eine Rechnung für den ganzen Monat, ja, damals na, eine Verarbeitung, die vorher war, hat das ganze System fast zum Umfallen gebracht. Wenn man es umbaut, geht es irgendwie in ein paar Sekunden durch. Das heißt, da gibt es halt ne, in dem ganzen Java-Bereich halt eine ne große Spanne von, dass man immer funktional, kann man Dinge sehr viel anders machen, aber so Performance oder mal auch ne robuste Entwicklung war was anderes. Und das war auch ein ganz spannender Teil, den ich so mit dem Vorwissen da reinbringen konnte und das irgendwie dann umsetzen in den ganzen Schnittstellen.
0: Ich glaube, für manche, die jetzt zuhören, ist es auch, denken der auch Moment. Wir reden über Integration. Warum entwickeln die da was? Also warum schreibt man da in Java, was wenn man äh, integriert? Auch das ist wahrscheinlich nicht jedem klar, dass das nicht alles einfach nur quasi Stecker von A nach B stecken ist. Das ist einfach, das, äh, da läuft sehr viel hinten dran. Genau, da muss auch Logik geschaffen werden, da müssen Adapter geschrieben werden, irgendwelche äh, auch. Äh, Christian, du hast ja vorhin auch zu dem ganzen Datenthema ja schon was gesagt. da Sind auch die Datenformate oder Arten, die, die Arten, die da drin sind, müssen auch irgendwie aufeinander gemappt werden. Das sind da alles alles Aufgaben, die die man ähm, oft nicht nicht einfach mal ohne Coding dann machen kann. Bist du da schon äh, mit, IIC, mit XI? Ähm, muss ich jetzt Exchange Infrastructure? Ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon also, später gekommen. XI alles gut. XI. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> gut sehr gut. Äh, Christian, ist das ist das he heute ist das für euch schon ein Thema gewesen oder für euch ein Thema das XI?
1: Also ich habe da tatsächlich noch Kollegen im Team, die das miterlebt haben, also die, diese Historie ähnlich wie der, wie der Thorsten, ich, ich persönlich jetzt nicht. Also ich war in der Zeit auch noch nicht so im, im SAP-Umfeld unterwegs. Ich habe mich da damals auch, sage ich mal, über die Stationen Cybase und Business Objects doch ein bisschen mehr auch um das Thema Datenintegration damals gekümmert, ja, also die, die ETL-Tools damals Business Objects hat er was Eigenes gemacht. Das ist ja auch dann zur SAP rübergekommen, das Data Services etc. Und ich bin eigentlich eher ein bisschen später dann mit dem Thema äh, Prozessintegration auch in, in Berührung gekommen. Ich sag mal so die Phase, die wir jetzt gleich so wahrscheinlich in dem, ähm, historischen Durchlauf auch so ein bisschen vom Thorsten hören werden, dann mit, mit PO und natürlich dann... Nicht vorgreifen, alles, nicht jetzt, vorgreifen, Moment, <lacht>
0: <lacht> wir sind doch, noch nicht, nicht dort. vorgreifen, auf gar keinen Fall vorgreifen, ja, <lacht> aber ähm, ich glaube, ja, wir hören gut. Dann was. Genau, dann könnten wir, glaube ich, jetzt, äh, du hast ja vorhin schon äh, angedeutet, jetzt kommt irgendwas mit einem P und einem I, ähm, was, äh, was, was, was hat sich denn da verändert, was ist das denn?
2: Genau, also der Klassiker bei SAP, das Renaming ist ja gerne genommen, noch auch bis in die Neuzeit. Also das ne, XC ist dann irgendwann PI geworden und auch der Versionssprung war, glaube ich, damals von 3 dann auf 7. Ich glaube, 7.0 gab es noch. Viel haben wir, glaube ich, in 7.1 erst eingesetzt. Und da ist das Ganze letztendlich, ne? das Thema ist halt auch dann immer mehr gewachsen, weil auch immer die Schnittstellen immer mehr geworden sind, man immer mehr Daten ausgetauscht. Und das, ist das ganze Thema auch nach und nach immer, glaube ich, professioneller und wichtiger geworden. Ne? Also ein ein Thema, was sich irgendwie durch, gerade zieht auch noch bis heute, ist immer so die Frage, wo, wo baut man so Logik rein, weil es vorhin auch erzählt hat es wurde ganz viel entwickelt. Es gab sicherlich verschiedene technische Adaptoren, die total sinnvoll waren, die man auch selbst schreiben konnte, wo die, ne, die PI dann auch immer mehr geboten hat. Also ne, man konnte auf, ganz einfach E-Mails, e aber auch in Datenbanken reingreifen, eben nicht nur iDoc und RFC machen. Also auch SMT, äh, äh ganze äh, SFTP damals FTP, aber vor allen Dingen auch der ganze Webservice-Kram ist dann ja auch aufgekommen, ne? Die ganzen SOA-Gedanken. Das war ja so ein bisschen die Zeit, wo eben ne, aus vorher was man viel, viel der individuelle Sachen, da kam diese ganze SOA-Gedanke auf, wo das, ne, das Thema Integration einen riesigen Schub bekommen hat. Wo einmal dann die Idee war, dass man die Logik der ganzen Geschäftsprozesse eben nicht mehr in Endpunkten hat, wo man dann vielleicht heute wieder ist. Ne? Das ist ja so ein bisschen immer die Wellenbewegung. Der SOA-Gedanke war ja mehr, man orchestriert das alles über so eine Integration Engine, die die ganze Logik auch bereithält, die die ganzen Transformationen macht und dann in die Systeme, die dann letztendlich da in, in der Governance, in der SOA hinterliegen irgendwie entsprechend verteilt. Und das ne, war damals so das, das hippe Wort, wo Integration auch viel gekommen ist und viel auch andere Tools, glaube ich, noch aufgekommen sind, um das Ganze zu adressieren, weil gerade da dann am Markt da war, das Ganze auch zu machen. Ne, was hinterher wir ein bisschen weiter auch dann wieder irgendwie abgeflacht, also es war so der Gedanke, da viel zu tun. Und da ist auch so ein bisschen, was vielleicht auch den, der Widerspruch damals war, also einmal das SOA-Ding war ja auch ne, die Idee, sogar Prozesse noch komplett zu orchestrieren, aber bis heute hätte sich ja so ein Anti-Pattern vielleicht mal in der Integration ganz viel Logik hinterlegt. So, das haben wir auch, ne, habe ich immer mal wieder gesehen. Das kann man sich immer überlegen, ne, wenn man irgendeine Nachricht bekommt von irgendwem oder irgendein Interface, und dann soll das zum Zielsystem, muss immer irgendwas passieren. So, der eine, ne, der eine Fall, der passiert, muss irgendwas muss technisch transformiert werden. Also wenn es vorher ein CSV-File ist, soll ein IDOC werden, dann muss technisch was getan werden. Das ist ja der eine Teil. Aber der andere Teil muss ja auch semantisch irgendwas passieren. Es müssen Felder abgeleitet werden, welche hinzugefügt werden, eine ganz andere Struktur, vielleicht externe Nummern in interne übersetzt werden, sei es Partnernummern, Artikelnummern. Und da ist ja immer die Frage, wo baut man das hin? Und da ist, ne, ich glaube ich, in der Zeit viel passiert, dass man das alles in eine Integrationsschicht gepackt hat, was man tun kann, was dann auch teilweise sehr schnell möglich ist. Aber so immer, ne, wenn man dann an den Betrieb weiterdenkt, da kommen irgendwie Änderungen rein, wenn man immer so eine harte Abhängigkeit ist in der Integration, immer weiter diese ganze Logik kodiert werden muss, und man die auch da betreiben muss. Das heißt, dann ist auch viel so passiert, das ganze aktive Monitoring von Prozessen ist dann auch in die Integrationsschicht gewandert, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Das heißt, der Experte von Prozessen ist immer so im Endsystem, im Backend-System und eigentlich sollte es da passieren. Das ist ja auch die Reise dann später hingegangen. Aber das war so die Welt, wo der ganze Integrationsbereich so der Kern war und da auch ganz viel Magie passiert ist. Und es dann relativ groß und mächtig geworden ist, das ganze
0: wurde äh, Wurden diese Sachen dann wahrgenommen, auch als ein sehr wichtiger Bereich in der IT fürs Unternehmen? Oder wie, wie stelle ich mir das denn so vor? Weil es gibt ja, also nur weil ein Thema jetzt so zentral ist und so viele Aufgaben hat und äh, wirklich, glaube ich, jeden Nutzer ja eigentlich direkt auch berührt, wenn man das so anguckt, äh, ist das, wurde es in der Zeit auch so wahrgenommen als ein zentrales Thema, als in der ja. Strategie und allem, oder ist das was, wo man bisschen für kämpfen musste, um die Sichtbarkeit auch dieser Wichtigkeit ja. zu haben.
2: Ich glaube, es ist damals mehr geworden. Gefühlt war es eher ein Thema von Toolherstellern, so wäre es meine, meine Wahrnehmung gewesen. Das heißt, mehr aufgebracht haben es vielleicht Beratung noch in Teilen, aber mehr Toolhersteller, die ganz große, mächtige Plattformen gebaut haben und die halt über ne, Marketing und Vertrieb versucht haben, in den Markt zu bringen. Heißt das, die Wahrnehmung jetzt in meinem Unternehmen, dass es das einen höheren Stellenwert bekommen hat? In anderen war damals, glaube ich, noch nicht so. Das ist mehr so ein bisschen von, von Markt- und von Tool-Herstellern getrieben gewesen. Was auch nicht leichter gemacht, so gemacht Zeit, hat, wahrscheinlich
0: die, eben die, ja. die Projekte durchzubringen. Ja. Weil das ist, ähm, du hast ja schon bei paar Fahrsachen angedeutet, wie sehr sich, wenn ähm, wir es hier in dem digitalen Software-Umfeld, äh, die verändert sich die ganze Zeit und äh, ein, ein Aspekt davon ist ja eben, dass auch Produkte dauernd umbenannt werden, weil einfach das Produkt drei Jahre später auch ein sehr anderes Produkt ist, als das Produkt noch vor drei Jahren war und man muss irgendwann auch mal ja die Umbenennung dann äh, so vornehmen, dass das, was drinsteckt, mittlerweile auch dem Namen irgendwie entspricht und ich glaube gerade beim Integrationsthema hier, wie du sagst, wenn da plötzlich die ganze Logikschicht drin ist, uns Monitoring noch reinkommt, dann kann ich ja irgendwie auch nicht mehr Exchange Infrastructure nennen, <lacht> weißt du, da muss ich ja irgendwann wirklich auch sagen, okay, wir sind auf einer ganzen Ebene unterwegs. Wir sind auch nicht mehr auf der Infrastrukturebene unterwegs, sondern ein bisschen auf einer anderen Schicht unterwegs. Also kann ich zumindest gut nachvollziehen. Und das Ganze, wir sind ja immer noch lange vom Cloud-Zeitalter. Also eigentlich nicht, eigentlich sind wir nicht lange vom Cloud-Zeitalter, wir wissen, aber vom Betrieb her ne, deutlich vom Cloud-Zeitalter.
2: Ähm, genau, was noch so ein bisschen also als Ergänzung, ja. also auch das hat also sich so ein bisschen, ne, wenn wir noch bei, bei PI gerade waren, also der ganze SOA-Gedanke hat sich, glaube ich, im Wesentlichen, gerade nochmal überlegt, in der PO dann wieder gespiegelt, weil ich das war, glaube ich, der Schwenk in der PI, war noch eher so XI näher, sehr also integrationsfokussiert in der PO ist eben dieser ganze SOA- und BPM-Teil im Wesentlichen, glaube ich, dazugekommen in der Zeit, dass man dann eben nicht nur einen Datensatz über eine Schnittstelle von A nach B übertragen hat, sondern die ganzen Prozesse dann eben auch mit in die PO gepackt hat. Das heißt, das ist, glaube ich, da der große Wandel gewesen. Dass man da auch, nicht ne, wie bei BPM hieß das Produkt, glaube mhm. ich, damals am Ende zumindest, dass man eben dann auch wirklich Prozesse, es ne, können ganz einfache Prozesse sein, Nachrichten sammeln oder irgendwas aggregieren, auseinander machen. Aber damals ne, war auch eine der, der großen Initiativen, damals auch bei der SAP, um dieses ganze BPM-Thema mit aufzubauen wenn auch wirklich Prozesse mit abbilden konnte. Ne? Das können auch dann ganz komplexe Dinge. Also ich habe auch mal auf einer, ich glaube es war eine dsrg veranstaltung gesehen, da hat dann einer seinen Prozess gezeigt, ob es Artikeldaten oder sowas waren, also irgendwas Komplexes. Er hat gesagt, ich habe den Prozess ganz klein geschrieben mitgebracht, und hat eine Tapete von zehn Metern klein geschrieben auf dem Podium ausgerollt. Und das war dann sein Prozess, der in die Integration gewandert war. Ne? Wie auch immer man das bauen, testen oder noch schlimmer betreiben kann, aber es war halt da möglich, ne? in dieser Welt halt die ganze wirkliche Logik von, von Geschäftsprozessen in da viel, viel mit reinzubringen. Ne? Vielleicht verschiedene Systeme anzurufen, irgendwas zu machen, Bestellungen abzugeben, zu prüfen, an weitere Systeme zu machen, vielleicht eine E-Mail zu schicken, irgendein Okay einzuholen. Das heißt, da ist ganz viel Logik, der ne? in dieser Zeit eben in die Integrationsschicht gewandert. Ne? Einmal über Nachrichten, aber im Wesentlichen, glaube ich, im SAP-Umfeld durch diese BPM-Komponenten.
0: Und dadurch sieht man auch, dass ich eben die Namen auch anpassen muss. ich gesagt, am Anfang sind wir auf der Infrastrukturebene, wird sind immer auf der Prozessebene und plötzlich sind wir auf Massen, Prozessen und Logiken, die miteinander irgendwie orchestriert werden müssen. Insofern ist da auch die Namensgebung, also wenn ich so nachdenke, wird zwar oft umbenannt, aber irgendwie wird jeder Name auch besser. <lacht> Mal schauen, was da am Ende steht. <lacht> das ist zumindest hier so. Ich weiß nicht, ob das für alle Produktnamen ja. gilt. Aber ähm, hier kann ich es zumindest gut nachvollziehen. Sehr gut. Ähm, ähm, Christian, bei PO, bist du jetzt schon näher dran, oder? Ja.
1: Da bin ich schon näher dran. Das ist natürlich auch ähm, unsere Installed Base. Ne? Wir hatten ja auch einen Riesenerfolg mit, mit PO ähm, oder auch schon mit PI und, und dass die Kunden dann auf PO weitergemacht haben. Und ähm, deswegen auch bei mir im Team natürlich auch äh, Leute, die, wenn wir jetzt Kunden beraten, natürlich auch wirklich... Ähm, sage ich mal die Klaviatur da auch noch komplett beherrschen. Ne? Also das ist heute der der Startpunkt, ja wenn wir mit Kunden sprechen, dann ist eben auch eine, eine PO im Einsatz und äh, hin und wieder auch noch eine PI, ja äh, das war dann teilweise aus der Wartung und so weiter. Wir haben ja auch so ein bisschen Themen mit den mit den Add-ons, äh, B2B Bereich zum Beispiel etc. Aber das, das ist so der Punkt, wo wir wo wir viele Kunden tatsächlich abholen und klar müssen wir uns damit ähm, entsprechend ähm, natürlich beschäftigen. Ja. Das ist auch unser, unser Ziel, ja, dass wir da, ähm, sage ich mal, äh, Brücken bauen und, und äh, Konzepte entwickeln mit den Kunden, ja, ähm, dass man natürlich den, den Weg von A nach, ich darf es jetzt wieder nicht sagen, wohin es jetzt weitergeht, <lacht> ja, aber in die, in die nächsten Phasen dann auch äh, nehmen kann. Ja. Aber das ist, ähm, ich würde sagen, das ist auch immer noch Tagesgeschritt. Sehr, Tage sehr gut. Uns,
0: also da sind wir jetzt aber, glaube ich, was die, ich nenne es mal klassische Integration anbelangt, oder? Dann das sind wir eigentlich am, am Ende dieses, äh, dieses was aber immer noch ja sehr, sehr weit eingesetzt wird, aber was, was Firmen selbst bei sich betreiben, was äh, also Serverbedarf, was Administrationsaufwand bedarf, all diese, die einfach die klassische IT-Aufgaben äh, umfasst. Ähm, und dann.
2: Ja. Genau, also mit, na, vielleicht ne, ein, eine Ergänzung vielleicht noch, ne, was dann auch passiert ist. Also dann gab es ja die PO der, oder die PI, die hat sich auch lange gehalten als Name, was die SAP dann irgendwann gemacht hat, ne, aber das glaube ich, gab dann dieses Peak, wo man halt viel da reingebaut hat, soa-Gedanken. Und dann, ne, ich weiß nicht genau, wann jetzt diese Microservice-Welt dann eher irgendwie aufgekommen ist, aber da war schon der Gedanke, dass das vielleicht nicht die ganze Richtung für die Zukunft war. Das heißt auch, ne, wenn man ein bisschen noch weiter in die heute die Zeit reinguckt, auch die letzten Jahre ist die PO ja wieder kleiner geworden, also der Dual Stack wurde dann aufgelöst. Ne? Das heißt, dass ja halt die immer die die runtime in ABAP war, die stabiler, die wurde halt nach und nach, was denke ich mal auch für viele Kunden eine Herausforderung war, von dieser abap runtime in die in die Ico IFlow-Welt später. Also es halt auch dass ne, das, das Java-basierte dann auch eine stabile Runtime bilden kann. Das sind auch immer wieder, ne, aus meiner wie Vergangenheit, man guckt auch bei Kunden ja damals zumindest immer wieder viele und auch herausfordernde Projekte gewesen, die ganzen Umstellungen mitzugehen. Ne? Die hatten alle wenn wir Sinn und auch ein Hintergrund, aber mal von der ABAP-Runtime in den Java-Runtime zu gehen, wo ich ne, überlegt habe, auch in der Beratung, wo ich zwischendurch nochmal war oder anderen oder anderen Firmen, waren das schon riesige Projekte. Ne? Da kann man teilweise hunderte von Schnittstellen, die man irgendwie drauf hat oder teilweise noch mehr, die alle zu übersetzen waren, schon immer, immer große Projekte mit irgendwie großem Aufwand. Hat sich aber gelohnt, ne? weil ich glaube, wenn hinter Richtung 7.3.1 weil so der nächsten großen Release oder 7.5 ist halt die, die Stabilität und die Mächtigkeit von der ganzen PO nochmal eine ganz andere geworden. Also früher hat man schon immer mal wieder sehr viel Maintenance, Support-Aufwand gehabt, ne, den man vielleicht teilweise selbst verschuldet hat durch schlechte Umsetzung. Aber da war es immer wieder schon ein bisschen auch buggy. Man musste auch so ein bisschen Angst haben bei Service-Packs teilweise. Ne. Da war ja auch so eine Empfehlung, teilweise nicht mich immer das Neueste zu nehmen. Das heißt, da war immer noch viel Entwicklung drin. Die Stabilität ist halt nach und nach besser geworden. Das ist auch eine heutige PO, ne, die man noch in premise hat. Kann im Prinzip ne, im Wesentlichen wahrscheinlich funktional das, was man so braucht. Darüber kann man viel abbilden, darüber kann man auch sicher Millionen von Nachrichten darüber schieben. Das heißt, da die Stabilität im ganzen Java-Kern ne, ist, glaube ich, jetzt wirklich sehr sehr ausgereift. Das heißt, da so ein Arbeitspferd ein stabiles wo man, glaube ich, irgendwie ruhig schlafen kann, wenn man damit viel macht. Ne. Da kann man eine ganze Menge Möglichkeiten machen. Also ich wirklich stark optimiert.
1: Absolut. Thorsten, ich würde noch eine Sache interessieren, also gerade so in diese Phase mit den letzten PI-Releases und als es dann so überging in Richtung PO. Wie hast du das denn bei den Kunden erlebt, die sie sich organisieren bei dem Thema Integration? Meine, wir werden ja später auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie ihr das heute bei, bei Vielmann macht, nach den ganzen Veränderungen auch. Na, wie war es
2: denn damals aus deiner Sicht? Na, ich glaube, ne, organisatorisch ist immer noch... Da habe ich meistens so gewesen, dass es wie, wie auch früher so Integrationsteams gab, die irgendwie schon, denke ich mal, größer geworden sind, weil die Aufgaben vielfältiger geworden sind, die Anforderungen sind größer geworden. Und was wir schon auch viel gemacht haben, ich glaube, der Kontakt ist damals schon auch irgendwie mehr geworden zu anderen Bereichen. Also das ne, im Laufe der Zeit ist schon so gewesen, dass der Augenmerk auf Integration und die Einbindung in vielen Unternehmen, wo ich auch so war, dann schon anders geworden ist. Also hat man schon mehr Augenmerk gelegt, also frühzeitig irgendwie einzubinden, und zu gucken, dass das gut funktioniert, die ganze ne, auch dass man viel darüber lösen kann, viele Möglichkeiten hat. man vielleicht ne, darüber Integration auch ganz charmant machen kann, um eben Faxe abzulösen oder E-Mail-Prozesse. Das ganze Thema ist dann schon nach und nach. Ne, in heute Digitalisierung, das gab es damals glaube ich noch nicht so als Wort, ne, aber da gab es irgendwie andere Wörter denn dafür, die man genommen hat. Also da auch ne, viele Prozesse schneller zu machen, effizienter zu machen, zu verschlanken. Und da auch mit verschiedenen ne, Bereichen zu gehen, ist auch schon so gewesen, dass dann auch Aufmerksamkeit von Geschäftsführern dann auch tatsächlich ein bisschen größer geworden ist. Also nicht nur durch Katastrophen, wenn irgendwas schief ging, sondern die ganze Wahrnehmung des Themas ist schon dann, glaube ich, irgendwie nach und nach irgendwie mehr geworden. Dass man damit auch viel und schnell erreichen kann und auch mal noch eingebunden wird in ein Projekt, das ist, glaube ich, irgendwie nach und nach schon, schon glaube ich, besser geworden. Die Bereiche sind gewachsen. Ich habe auch den immer mal wieder, ne, wo Leute vielleicht auch selbst was entwickelt haben, aber es, glaube ich, waren immer noch. So zentrale Integrationsteams mit auch einem sehr speziellen Wissen. Ne? Also ich glaube, also wenn man eine PO bedient und da was macht, das ist immer schon eine gewisse Lernkurve, die man hat. Die war früher vielleicht noch schwieriger oder größer, ein bisschen leichter geworden. Aber es da ne, braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Ist, beim einen dauert es länger, beim anderen geht es auch ein bisschen schneller. Aber mal, das, das zu bedienen, zu wissen, wie was funktioniert, wenn man bei irgendwelchen Fehlermeldungen, ne, die auch nicht immer ganz sprechend sind, Weiß, wo man reingreifen muss, was man tun muss, wie man es irgendwie schnell wieder hinkriegt oder gelöst kriegt. Da schon auch so, ne, in, de, in dem Umfeld eine ganze Menge Erfahrungswissen gefragt und unterschiedliche Dinge, um es irgendwie zu bauen und auch betreiben zu können.
0: Das klingt nach großen Organisationen rund ums Thema Integration.
2: <lacht> das, ja, ja die, die waren die riesig, ne? weil es nicht die Prozesse ja. waren, nicht die Wertschöpfenden, aber es ist halt, ne, früher war es vielleicht mal einer, der irgendein Tool bedient hat. Und das ist dann irgendwie schon schon mehr geworden, ne? weil man auch mehr in verschiedene Projekte und Produkte mit reingekommen ist. Also ich glaube, das ganze Themenfeld ist dann auch schon irgendwie Sehr und schön und gewachsen. Und,
0: und damit sind wir jetzt, äh, in welchem Jahr sind wir denn jetzt ungefähr? Sind wir schon 2010, sind wir 2000, sind wir 2006? <lacht> wo sind wir denn ungefähr? Grob.
2: Ich glaube, das ist irgendwie ne, ein fließender Übergang gewesen. Ne? Also Jahreszahl ist halt irgendwie jetzt schwer zu sagen. Ne? Die ganze PO hat sich irgendwie mhm. wirklich lange hingezogen. Also ne, vom SOA-Hype, den wir so ein bisschen hatten, sind wir so langsam ins Microservice-Zeitalter gekommen. Und dann können wir vielleicht ne, mit der Geschichte, mit Anfängen davon ein bisschen weitermachen. Das war ja erst so viel auch außerhalb von sap die PO hat sich ja so in den Zügen irgendwie gehalten, Ist war einfach immer mehr geworden. Also in SAP waren es auch unterschiedliche Systeme, was irgendwie dazugekommen ist. Es war ja nicht nur eine ERP, sondern da ist ja eine Vielfalt von unterschiedlichen Systemen entstanden, die man miteinander verdrahtet hat. Die Landschaften sind vielleicht nach und nach auch bei, bei Unternehmen immer größer, immer komplexer geworden. Das heißt, ne, vielleicht nicht nur ein zentrales SAP-System oder mehrere, sondern auch was drumherum. Das ist halt, glaube ich, auch mehr geworden. The ne? also Best of Beat World war in irgendwelchen Jahren auch mal, ich weiß nicht, wann das genau war. also hat man sich verschiedene spezifische Systeme immer gesucht für kleine Lösungen. Das war ja auch mal so ein Hype also von Ich will alles in einem System. Ich mache dann nämlich verschiedene Aufgaben in verschiedenen Systemen. Ich glaube, das war einfach so ein, denke ich mal, so ein fließender Übergang. Ne? Und das ist jetzt immer vielleicht vor, keine Ahnung, 2015 oder so stehen, bevor diese ganze Cloud-Welt halt ein bisschen massiver auch in Deutschland gekommen ist, ne? mir mir jetzt vielleicht stehen? Also, dass man das Ganze On-Premise optimiert und dann ging es ja irgendwann auch mit dem ganzen dem ganzen. Ich habe gesehen, 2016
0: hatte, glaube ich, der SaaS-Markt zum ersten Mal 80 Milliarden US-Dollar Umsatz insofern. Da war, glaube ich, spätestens klar, Moment, da ist was. Die Cloud, die Cloud setzt sich vielleicht auch durch. Ja. Das ist, genau, und damit Gibt, mit dieser ganzen Cloud-Thematik ist natürlich genau die ja. Frage nach, wie, wie baue ich denn jetzt hier etwas, wenn, wenn sowohl die Geräte, die Nutzer, die Daten und alles plötzlich mobil unterwegs ist und verteilt und skaliert werden muss, dann, ähm, dann gilt es eben mit einem System irgendwo stehen und händisch hoch und runter skalieren oder mal, du hast voll. Auch gesagt, die Projekte für den Adapter und sowas sind teilweise doch recht groß gewesen, wenn man die übersetzen wollte. Und das ist ja quasi dann oft quasi eine kleine Komponente in dieser ganzen Kette, dass sich da was fundamental dann geändert hat. Also würde ich mal sagen, das sind wir so ungefähr 2016 rum, wo das Thema Microservices dann ganz, ganz hochkommt. Was, was, ja. was kam da? Wer hat da, wer hat da was gerufen? Welche, auf welches Problem ist man gestoßen, wo man gesagt hat: Moment mal, jetzt wir haben eine Aufgabe und die können wir es mit dem klassischen Setup hier nicht mehr gut lösen, zumindest nicht
2: alleine. Ja. Das, genau, es gibt ja, ne, verschiedene Fragestellungen, die man immer nach und nach adressiert hat. Ne, diese sind da ja am Ende mal so typische IT-Welt, aber ich glaube, dass man halt viel gemerkt hat damals. Ne, so, ich glaube, vielleicht war es viel früher so auf Effizienz, auf Kostentreiber, was ja immer so ein bisschen das IT-Motto war. Man versuchte, das zu optimieren, noch die letzten 10 Prozent rauszuholen. Und ich weiß nicht, ob es damals schon angefangen hat, aber ich denke schon, dass man irgendwie auf IT so auch eher geguckt hat, was kann man damit machen, was sind, irgendwie so, was sind so Möglichkeiten, wie kann ich irgendwie statt Effizienz sowas wie Flexibilität, Erweiterkeit, Time-to-Market und solche Dinge erreichen, dass ne, vielleicht damals schon erste Ideen aufgekommen sind dann hat man ja halt gemerkt, ne, dass irgendwie alles nur unter Kostengesichtspunkten zu machen, dann vielleicht auch ne, wenig dafür zu tun. Was wir vorhin auch mal hatten, wenn eine Schnittstelle mal läuft, sie nicht mehr anzufassen, ne, also auch sowas vielleicht mal über Jahre lang dann auch irgendwie stehen zu lassen, dass das vielleicht wenn man den Anforderungen nicht mehr gerecht wird, sondern es ist halt viel, auch mal die ganzen Internet-Companies bestimmt auch entstanden, immer größer geworden, oder Startups, die auch vielleicht ne, in der Non-SAP wird einfach Dinge sehr schnell gemacht haben, sehr anders gemacht haben. Und so ein Microservice hat so ne, zwei vielleicht Kerngedanken, so das eine, dass man eben nicht dieses große System hat, wo man viele Abhängigkeiten untereinander hat, einmal technisch und zum anderen aber auch von Teams. Ne. Also was man geguckt hat, ist ja viel für mich, die ganze Microservice-Welt, auch so eine Unabhängigkeit von Teams, Unabhängigkeit von Produkten. Das heißt, dass irgendein kleines Team, was lokal was entwickelt, was eine Verbesserung hat, was irgendwie Service bereitstellen will, das möglichst schnell auch tun kann. Ne? Also auch nicht darauf angewiesen ist, auf die klassischen SAP-Releases bei Unternehmen, früher so alle drei Monate, wenn es schnell ging, oder wenn es noch länger war, alle sechs Monate, sondern man es versucht hat, das Ganze irgendwie schneller zu machen, flexibler zu machen und eben nicht ein großes System hat, sondern viele verteilte. Und das ist dann eine Idee, eine Frage, wie, wie geht man denn damit Integration um? Dann habe ich halt nicht mehr ein großes System, wo untereinander viel integriert wird, wo man auch dann immer ein ne, bestimmtes Standardformat hat, für rein raus es entstehen ganz viele unterschiedliche Services, die auch Datennotwendigkeiten haben. Dann hat man halt nur mal angeguckt, ne, darauf zu gucken, auf das Thema, was kann man tun. Und so ein Weg, den sicherlich viele gemacht haben, dass man eben diese ganzen, im Kontrast zu der SOA-Welt, die dann halt ne, auch in Verruf geraten ist, dann zu sagen: Okay, dann machen wir eben in die Integration möglichst lean und möglichst klein, also im Idealfall einfach nur ein REST-Call, HTTP-Verbindung. Und die ganze Logik wandert raus in die Microservices. Ne? Das war ja mal. Eine Welle, die kann man überlegen, vielleicht heute sich auch wieder ein bisschen geändert hat. Und ob das vielleicht auch immer sinnvoll ist, kann man sich auch die Frage stellen, dass jeder das immer wieder für sich selber macht und das Ganze immer umsetzen muss. Aber der Gedanke war mehr, also ne, dann irgendwie eine nicht so große Schnittstelle zu machen, mit nicht so viel Logik und die ganze Intelligenz in die Services selber reinzulegen. Sondern dann kamen ne, die Ideen, wie kann das passieren? Wie ganze Restparadigma bei mir aufgekommen ist, dass man damit macht? Also HTTP-basierte Kommunikation, die man irgendwie austauscht. Wo ganz neue ne, Probleme aufgekommen sind, klar, aber es war erstmal so der, der Gedanke, dass es in die Richtung gegangen ist. Also sind viele Systeme entstanden die viel mehr Daten miteinander ausgetauscht haben, ne? auch in, in, in schneller Zeit. Und bei die diesem
0: Austausch, das überlege ich gerade, ähm, wenn ich, äh, gerade bei der Microservice, ist es ja auch eine ganz andere Logik, wie man so ein System jetzt testen könnte. Das habe ich ja vorher so verstanden. sind alle sozusagen in einem System, alles unter Kontrolle und auch wahrscheinlich Dauerlaufzeiten und solche Sachen oder auch im Monitoring ist an einem Punkt plötzlich. Das wird sich wahrscheinlich auch an dem Punkt, muss man sich das ja alles wahrscheinlich nur überlegt haben wie man, wie man mit, Fehl mit Fehlersuchen umgeht, wie ich mit dem Monitoring-Prozess umgehe. Also weiß nicht, was da noch alles dazu hängt jetzt hinten dran, aber das ist ja, das stelle ich mir als kurz, sehr funde Änderung vor in dem Bereich, in dem du bist.
2: Genau. Also ich glaube, ne, man hat wirklich versucht, fundamentale ja. Probleme zu lösen. Also diese Kopplung, diese Abhängigkeiten, die Abstimmung, die es halt auf technischer und auf letztendlich, ne, und auf Team-Ebene gegeben hat. Dafür hat man, glaube ich, ne, mit dem Ansatz eine ganz gute Lösung gefunden. Aber klar ist das, ne, das ganze Betriebsthema, die ganze Operations oder überhaupt das Ganze auch zum Laufen zu bringen. Ne, wir, keine Ahnung, fängt ja an bei Integrationstests vielleicht, aber das Ganze auch stabil zu halten und bei Fehlern die Ursache zu finden, ist eine ganz andere Challenge. Ne, deswegen ist es ja auch heute immer wieder Überlegungen gibt, dass ja Microservice nicht immer der richtige Ansatz sein muss ne, oder auch kann. Das heißt, da ne, es geht ja auch viel jetzt auf Vorträgen bei Konferenzen, auch überlegt dass ist einfach nicht man macht nicht Microservices weil es cool ist weil man es braucht sondern man muss halt wirklich ne, die, 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 die Probleme haben dass man diese Unabhängigkeit braucht dass man diese, diese Challenge braucht dass man eben genau diese Anforderungen wirklich hat zu so verteilte Systeme die vielleicht wirklich beliebig skalieren müssen also heute habe ich tausend Bestellungen morgen habe ich eine Million irgendwie Weihnachten das heißt dass die Anforderungen dafür erst gegeben sind dass man das irgendwie das tun muss ne? und dass es eben wenn man es halt macht ist eben ne, wenn man kauft man sich halt irgendwie auch Dinge ein wo Dinge natürlich irgendwie sehr viel komplizierter werden. Es ist nicht mehr der zentrale Leitstand, wo man irgendwie zentral alles sieht und auch irgendwie alles sehen kann. Sondern jeder ist so, ne, dann irgendwann faktisch dafür selbstverantwortlich gewesen. Dann ne. war es vielleicht so ein bisschen die Geburt schon, diese ganzen, ne, dieser DevOps-Gedanken. Das heißt, ne, früher war es ja auch so, ne, klassischerweise bei Integration, aber insbesondere auch im SAP-Bereich war es ja sehr oft so, ne, dass irgendwer macht eine Anforderung, irgendwer entwickelt, und irgendwer betreibt es so. Und die waren, das waren losgelöste Abteilungen voneinander, ne, die erstmal nur vielleicht mal kommuniziert haben, aber im Wesentlichen Dokumente ausgetauscht haben. Von die ne, Philosophie, die dann halt reingekommen ist, dass man eben das nicht mehr macht, sondern dann muss sie das, was du eben die ausgedacht hast, gebaut hast, auch eben betreiben so, und irgendwie selber dafür Lösungen finden. Ne. Es ist immer noch schwierig, das im Großen und Ganzen zu sehen, weil wenn mein Service läuft, ist vielleicht trotzdem das in Summe alles ne, nicht erfolgreich oder irgendwo anders geht es auf die Bretter. Aber das ist erstmal der Gedanke, der so ein bisschen aufgekommen ist, dass man eben für seine, seine Services, für seine Microservices irgendwie selbst irgendwie zuständig ist und die selbst überwachen muss und gucken muss, dass der funktioniert.
1: Ich weiß, weiß nicht, wie es dir geht, Thorsten, aber so die reine Lehre von, von Microservices, also ich sehe sie relativ selten bei den Kunden, dass es wirklich so quasi auch end-to-end -End umgesetzt wird bis in die DevOps. Ähm, Ebene rein, ähm, was aber glaube ich sich verfangen hat bei den, bei den Kunden. Das ist schon, sage ich mal, die Idee, äh, sage ich mal, mit APIs zu arbeiten, dieses API-LED irgendwo ähm, einzusetzen, ähm, Kataloge zu bilden, um sage ich mal da die, die, die Schnittstellen zu den Business-Systemen zu exponieren und so weiter. Und ich glaube, das war schon auch ein ordentlicher Booster auch, was man sich auch versprochen hat, ne, in so einem Rahmen von Digitalisierung einfach auch Entwickler schneller in die Lage zu versetzen, auf Backend-Funktionalitäten zuzugreifen, die zu integrieren. Das sieht man es auch gerade in dem Low-Code, No-Code-Bereich, ne, dass das da eine wichtige Rolle spielt, ne, dass der, der Zugriff schnell und flexibel stattfindet ne, auf diese Schnittstellen im Hintergrund, dass ich nicht erst auf die Suche gehen muss, wo liegt das jetzt gerade bei der SAP, hole ich es jetzt bei Success SuccessFactors oder irgendwo anders ab, an. sondern dass ich eben diesen diesen API-Katalog habe und da möglichst schnell irgendwo reingreifen kann. Also das war für mich aus dieser ganzen Entwicklung heraus eigentlich das, was so richtig gegriffen hat, auch jetzt am, am Ende. Ja, ja. Und natürlich gibt es Entwicklungsprojekte, die sehr stark unterwegs sind in diesem Microservices-Umfeld etc. Aber ähm, das, was, glaube ich, wirklich ähm, nachhaltig jetzt stattfindet bei den Kunden, ist wirklich diese diese Ansätze von APIs und API-Nutzung. Genau. weiß nicht, wie das, wie das bei dir angekommen
2: also ich, ist. Also ich glaube, ne, so ein bisschen kann man vielleicht unterscheiden zwischen so... SAP-stark geprägten Organisationen und ne, nicht SAP-Organisationen, und Startups, da ist sicherlich ein, ein großer Unterschied. Ich glaube, es gibt schon Organisationen, die das schon wa weit treiben. Ne, aber Netflix, Amazon, AWS, die Großen, die man kennt, die nee, treiben das wirklich extrem weit. Wenn man guckt, wie viele Services hinter so einer Webseite kommen. Aber da muss man sich auch ganz ehrlich machen, das kann und will und sollte vielleicht auch nicht jedes Unternehmen tun, da ne, einen Tech-Artikel zu lesen und das nachzubauen muss man sich immer darüber nachdenken, mal so, ne, was ein normaler Online-Händler ist oder produzierendes Gewerbe, was man, was man wirklich tun möchte. Aber was du ansprichst, ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, was mich schon seit fünf oder acht Jahren immer wieder umtreibt. Eben so eine Art API-Lehrer, um SAP-Systeme zu machen. Ne, weil es eben heute ist ganz viel proprietäre Formate, individuelle Absprachen, ganz oft noch irgendwie Datei basiert oder andere Dinge. Also ist immer noch sehr individuell. Und es ist immer so dieses, ne, dieses, auch dieser Konflikt in Unternehmen, wenn es jetzt nicht nur SAP gibt, sondern andere ist ja immer so der, ne, der Konflikt zwischen der SAP-Truppe und der Non-SAP-Truppe mit den üblichen Nettigkeiten, Dingen, die man untereinander austauscht, ne, die immer gegensätzlich sind und beide ein bisschen wahr sind. Aber was ich immer versucht habe, das einen so zusammenzubringen, dass man es irgendwie in Summe irgendwie viel sinnvoll, in Summe, wenn man zusammen daran arbeitet, irgendwie sehr viel Sinnvolles erreichen kann. Ich glaube, ein guter Vehikel, den ich auch ein paar Mal bei Unternehmen dann machen durfte, auch in der Beratung und eben auch jetzt bei Vielmann, dass man eben sagt, dass eben der ne, ein, ein System, was irgendwie Daten haben will, nicht wissen muss, kommt es vom CRM, vom ERP, was ist ein IDOC und was bedeuten diese komischen kryptischen Felder, Mat-NR, BSTNR. Ne? Da wenn man auch gerade an englische Entwickler denkt, dass ja immer noch viel in diesen traditionellen Formaten ist ja sogar noch in Deutsch geschrieben. Das heißt, dass man den Level eben wegnimmt und sagt, okay. Ich baue um SAP ein API-Mantel, das sieht dann halt für, ne, als Schnittstelle aus, ja, fast wie jedes andere System. So, und da kapsel ich weg, in welches System muss das, was dann die etwas, ne, vielleicht teilweise für andere Leute kryptischen SAP-Formate Bezeichnung und bietet dann eine Möglichkeit über wirklich modernste ne, Integrationsmöglichkeiten. Am Anfang war es noch nicht SAP, ne, weil die ganze BTP, SCP oder HANA-Cloud, wie es ja damals sieht, noch nicht so weit war. Das hat ja noch ein bisschen gedauert, gerade in den Anfängen weil man baut so einen API-Mantel, um den Zugriff oder ne, Lesen und Schreiben auf SAP-Systeme zu kapseln und sagt der ganzen Unternehmenswelt, was intern sein kann, aber auch externe Partner, wenn ihr Daten braucht und abgeben wollt, dann könnt ihr das halt da machen und müsst das eben nicht in diesen üblicherweise teilweise teuren Integrationsprojekten bauen. Man kann es auch wiederverwenden. Also dann ist es wirklich so ein bisschen die, die Story, die ich mal versuche zu verkaufen, dass man, genau wie du es gesagt hast, ein API-Mantel baut, und die Schnittstelle ist ja genauso cool oder funktional wie alles andere irgendwie auch. Ne? Klar muss man hintenrum was tun mit SAP-Systemen, aber das ist, glaube ich, der, der Weg, wie man das auch irgendwie zusammenbringt und zusammen dann irgendwie optimale Geschäftsprozesse irgendwie bauen kann, auch relativ schnell bauen kann. Ich glaube, also, du sprichst mir
1: da komplett aus der Seele. Das ist einfach so auch der, der Kern, glaube ich, von unserer btp von, von Extension Suite und, und Integration Suite. Natürlich machen wir auf der einen Sache Seite Dinge in Richtung der SAP-Welt. Ja, Wir harmonisieren viel, ähm, die Fiori-Dinge laufen da und so weiter und so fort. Ne? Aber nach außen hin eben genau so ein Layer zu sein. Ne? Ähm, wo auch die Hyperscaler mit ihren Services zugreifen können. ja. Gerne auch mit Integrationsservices, services ne? Aber warum sollen die dann nochmal quasi sich in, in die SAP-Welt reindrillen und gucken, wo denn am Ende genau was liegt? Müssen sie sich nochmal konnektieren, nochmal die Security-Strecken aufbauen, einmal vielleicht zum Success-Vector, dann nochmal zu einem S4. Vielleicht gibt es auch viele S4-Systeme oder ECC-Systeme und noch unterschiedliche Release-Stände. Ne? Da ist es doch einfach cool, dann irgendwie so ein so Integrationsmantel zu haben, ja, so ein API-Layer. Und unter den APIs können ja auch wieder Integrationsstrecken stehen und viele andere Dinge. Ne? Das kann ja alles vereinfachen am Ende des Tages. bis sind so auch ähm, gemeinschaftlich genutzten Geschäftsregeln, Zugänge zu den Workflows, all diese, all diese Facetten. Und wo, wo steht ihr da jetzt? Ähm, bei Vielmann bei mit diesen mit diesen Entwicklungen, wie würdest du das einsortieren oder vielleicht auch ein bisschen früher, wie hat es begonnen bei
2: euch? Genau, was wir ja gemacht haben. Ne, bei Vielmann gab es ja vor ich hab jetzt drei, vier Jahren, auch was, was auch viel eingeläutet hat, halt einen Wechsel an der Unternehmensspitze, dass Marc Vielmann das Unternehmen übernommen hat. Und da ist, glaube ich, auch ne, bei Vielmann grundsätzlich viel passiert. Also da auch der Schritt ne, von... Auch da IT und Kostentreiber hinzu ne, möglich machen, Digitalisierung, also legt da sehr, sehr viel Wert drauf und investiert sehr viel. Hat zu, zu, einer, glaube ich, erstmal zu einer sehr großen Entscheidung geführt beim Unternehmen, wo man gesagt hat, ne, es, es gibt halt eine IT, wie sie heute ist, aber wir brauchen vielleicht so eine Digitalorganisation. Das machen ja auch viele, so eine ne, Digitalisierungsabteilung daneben zu setzen und haben dann ganz viel. Services ist auch selbst gebaut. Also ich glaube, sehr viele Leute eingestellt, sehr große sehr viele sehr große Projekte auch gemacht. Das heißt im Moment, bei vielen haben wir bei uns eine Welt, mal alles, was sich mit Kunden beschäftigt, sage ich mal ein bisschen flapsig, also unsere Apps, die irgendwie in App-Stores sind, unsere Webseiten, aber auch alles, was so Kunden mit Kundendaten arbeitet, ist im Wesentlichen erstmal in der, in der Welt bei AWS selbst entwickelt. Warum? Weil es nicht viel Vorgefertigtes gibt und relativ individuell ist. Also, wir machen auch sehr viele innovative Sachen mit Patenten, die irgendwie heute noch nicht da sind. Deswegen viel man ja auch ein bisschen gewartet hat, in den ganzen Omnichannel oder E-Commerce-Teil einzusteigen. Also, da wird sehr viel entwickelt, auch sehr viel moderne Sachen, die erstmal nur im ganzen SAP-Kosmos irgendwie nicht viel zu suchen haben, weil es einfach Dinge sind, die nämlich Standard, nicht Standardprozesse sind. Aber das haben wir parallel auch gemacht, Wir hatten sehr, oder eins der ersten, glaube ich, R3-Systeme sagt, bei uns immer ein Kollege, der schon sehr lange da ist und da auch die Entscheidung getroffen okay, wenn das Ganze funktionieren soll, dann muss auch nicht nur am Frontend, in den Webshops, in den Channels was passieren, sondern muss auch hintenrum halt das ganze IT auch in Prozessen neu gedacht werden, neu gemacht werden. Das heißt, deswegen machen wir auch so ein S4-Greenfield-Projekt, Seit ein paar Jahren, das hat ne, so Corona bedingt wie bei vielen so eine kleine Kurve genommen. Also es ne, war ja erstmal die große Aufgabe, R3 nach S4, eine Transition zu machen. Und letztes Jahr war halt die Kurve E-Commerce, was ein bisschen später geplant war, glaube ich. Das heißt, da die ganzen E-Commerce-Channels enablen, also ne, den Webshop an den Start bringen für verschiedene Produkte, aber auch irgendwie ein Vielmann-Finder dass man jemanden ausprobieren möchte, wo man, es gibt ja auch verschiedene andere äh, Firmen, die es anbieten, wo man sich individuell auch digital jetzt schon Sonnenbrillen oder auch bald andere Brillen anprobieren kann. Und sind dann halt eben ne, hingegangen, neben dieser reinen S4, R3-Transformation, das ganze Greenfield neu zu machen, wo ich dann auch bei Vielmann vor gut eineinhalb Jahren angefangen habe, das Ganze erstmal Solution-Architect zu gucken, wie entwickelt man alles, also wie ist so S4 neu, S4 anders, aber auch ne, zu gucken, dann haben wir relativ schnell auch gemerkt, okay, ist eben nicht nur ein R3-S4-Wechsel, sondern der wesentlich vielleicht sogar größere oder für mich persönlich spannendere Wechsel ist eben in S4 ne, als, als, ne, ist auch zu machen, aber das als Lean-Clean-Core, wie immer man es nennen will. Also das halt relativ standardnah zu halten und nicht wieder in die ganzen Individuallogiken da reinzubauen, sondern eben das, was die SAP ne, als Extension Integration Suite nennt, auch wirklich dann in die Cloud rauszugeben. Das heißt, dann haben wir und dann gucken, wie können wir das Ganze ne, überhaupt ins Leben bringen. Bei uns anfangen, da haben wir diesen Enterprise-Trial gemacht, der für uns relativ reizvoll war, der auch damals ja neu war. Und eben dann die Möglichkeit, verschiedene Dinge einfach mal ne, anzufassen, zu probieren, auszugucken ne, auszuprobieren, was da geht, was möglich ist, was gibt es überhaupt. Auch die Sicherheit zu schaffen, okay, ne, was wahrscheinlich ne, sehr wahrscheinlich, aber es auch in unserer Infrastruktur funktioniert, machbar ist. Leute, die nötigen Skillsfeld haben, das heißt, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, haben uns einen relativ interessanten Pock gesucht, der damals, also ne, aufgrund von ne, immer die Möglichkeit, also ne, die muss man immer irgendwie Budget bekommen, was im Unternehmen immer so eine gewisse Herausforderung ist und haben dann so eine Überwachung für SAP-Systeme gebaut. Ne. Das heißt, wir machen das ja traditionell im Solution Manager und verschiedenen anderen Sachen. Aber was wir dann mal gemacht haben, also wir haben bei mal so ein Dashboard für alle Prozesse und Systeme, wo SAP im Moment halt nicht so, ne, früher nicht so beteiligt war. Das heißt, da sind wir hingegangen, haben in der Cloud eine API-Schicht bereitgestellt, um eben den Status, also die Gesundheit, einen Health-Check von den ganzen SAP-On-Premise-Systemen abzubilden und das Ganze nach außen geliefert und bauen das jetzt auch ne, bei uns noch ein bisschen weiter moderner aus. Also als POC, eine Business-Überwachung von den ganzen SAP-Systemen, die im ersten Schritt technisch war, aber im zweiten Schritt, wollen wir jetzt auch KPIs einbinden, bauen eigene Fiori-Apps dann auch in der BTP weiter auf. Also da muss ein Enterprise-Trial genommen, hatten dann eine Medizenzverhandlung und sind so dann dieses Jahr... Der Anfang dieses Jahres mit dem produktiven Account gestartet Wir machen eigentlich zwei Sachen im Prinzip genau der SAP-Strategie entsprechend, also die Integration. Da haben wir schon einiges gemacht, da gucken wir uns viel an. Nicht nur, was wir so an ne, PO-Systemen haben, immer noch verschiedene andere Systeme, die noch ein bisschen gereifter sind. Und da ist wirklich der Gedanke, ne, es wird bestimmt nicht ganz schnell gehen, sondern es wird ein bisschen dauern, das zu übersetzen, aber die Idee ist wirklich, das in die Cloud zu bringen um diese ganzen Infrastruktur-Patch-Aufgaben, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Security-Patches sind immer wieder ne, aufwendige Dinge, die uns eigentlich irgendwie nicht voranbringen, sondern es ist eigentlich ja nicht unsere Kernaufgabe, in SAP-System zu patchen, neue Adapter einzuspielen. Und das versuchen rauszubringen, da fehlt bestimmt heute noch einiges, ne, weil die PO, ja, haben wir vorhin auch mal besprochen, relativ gereift ist und Funktionalität viel drin hat, auch gerade für den Betrieb, aber die Idee ist, ich sage mal, ungefähr in zwei, drei Jahren relativ viel in der Cloud zu haben, das da reinzubringen, das ganze Integrationsumfeld. Wir machen es jetzt eher so, dass wir sagen, wir machen kein reines Migrationsprojekt. Also wir wollen nicht PO und andere Tools in CPI einfach kopieren oder übersetzen. Und wir legen uns eigentlich, oder unsere Hauptintention ist dieses Jahr wirklich eine Plattform zu schaffen, zu überlegen, wie entwickelt man, wie deployt man, wie betreibt man. Also erstmal wirklich viel Zeit und Energie zu verwenden, sicher zu sein, okay, wir können das betreiben und wir machen es in einem wirklich modernen, anderen Weg, wie wir auch Integration machen und eben nicht Sachen einfach kopieren, um eine, auf eine andere Plattform zu gehen, sondern das Ganze zu überlegen, wie wir den ganzen Prozess machen, welche Tools wir nutzen, wie es funktioniert. Also GitLab, CI, CD, also wirklich auch, ne, was auch so ein Wandel, denn der jetzt passiert, dass Integration nicht mehr so Tools ist und irgendwas machen, sondern mehr so in Entwicklung noch reingeht. Also diese ganzen Entwicklerparadigmen und auch da DevOps und so weiter immer weiter sich die ganzen Themen auch nähern kann jetzt, ne, was in der PO so DevOps-automatisiertes Testen gab es Tools und Möglichkeiten, aber ist halt nicht so, wie man es in der Entwicklung schon lange macht und glaube ich, das geht jetzt. Und der andere Teil, den wir uns gerade noch mal verschärft angucken, ist eben dieses S4. Wenn wir jetzt mit der Transition noch wieder mehr Tempo aufnehmen wollen, wie wollen wir das Ganze machen? Auch vorne raus. Also das ist die Frage, die wir uns wirklich stellen. Wenn wir jetzt die Logik haben, R3, 20, 25 Jahre entwickelt, optimiert, wirklich ganz viel eingebaut, wo bringen wir das hin? Und jetzt sind wir noch im Überlegen, ne? weil also das ne, Wirklicher Clean Core würde ja bedeuten, man macht nichts und ist wie Cloud, ist so das Ziel, was man auch haben muss, aber das wird bestimmt heute nicht einzuhalten sein, also nicht bis zum Ende, das Ziel muss man haben und auch wirklich konsequent haben und wir überlegen gerade, wie wir das eben machen, weil wir uns auch das Unternehmen noch so ein bisschen transformieren, wachsen wollen, Omnichannel aufbauen wollen, da wollen wir gucken, wie gehen wir mit so Monolithen um, dass wir eben dann auch nicht in der Zukunft davon wieder gebremst werden, wie kann man das machen, ist ne? eine ist Clean Core und dann Erweiterung, eben neben in der Extension Suite auch ganz klar an die Cloud rauszubringen. Und dann auch das ne verschiedene Subaccounts so pro Fachlichkeit, also das auch da Unabhängigkeiten zu machen, Kommunikation über APIs, über Events. Da ja, wollen und werden wir eine ganze Menge machen. Wir sind da noch, haben wir einige Sachen schon erfolgreich gemacht, immer eher noch im, im kleineren, nicht businesskritischen Umfeld und liegen jetzt ein bisschen so an der, an der, an der Startrampe, das auch ich jetzt in größeren ähm, Stil zu machen. Extrem spannend,
0: eben die ganzen äh, Komponenten nochmal zu hören, die du es genannt hast. Ich glaube, es ist ja, äh, es fängt es ja an mit der, ähm, dass man erstmal von, von oben sozusagen das klare Go braucht für sowas dass man sagt, klar, okay, die IT hier ist der digitale Enabler, wir unterstützen das, wir tragen das, wir investieren auch in die Richtung. Dann die nächste Entscheidung eben zu sagen, okay, wir gehen auf die nächsten Version, auf die neuesten Version überhaupt dieser Software, die da ist dafür, wir folgen dieser Lean Core, also wir, ent, wir ent, ähm, entfernen sozusagen alles aus dem Kern, was wir nicht dort wirklich mehr brauchen, wo wir es bemerkt haben, aber auch ein neues oder notwendiges bauen wir nicht in den Kern wieder rein und ähm, und sobald man diesen Shift in die Cloud ja macht, wie du es auch gerade äh, beschrieben hast, dann geht es ja auch nur, wenn man die ganzen Methoden eben rund um DevOps, rund um äh, also ganz andere Arbeitsmethoden auch noch gleichzeitig da reinbaut. Also man merkt gleich, dass so ein ganzer, äh, da müssen einige Bausteine gleichzeitig zusammenkommen, um das zu machen und dann. Äh, kommt von der SAP-Seite zum Glück die, die Business-Technology-Plattform da rein mit dem Enterprise-Trial, wo man dann auch im ersten Moment, aber auch erstmal in dem ersten Projekt schauen muss, okay, passt das für uns, können wir so arbeiten, weil eben dieser ganze, äh, diese ganze Rattenschwanz an Abhängigkeiten ja gleichzeitig da ist und es ist nicht ohne Grund, dass wir jetzt, glaube ich, äh, recht lange auch die Aspekte hier aus ausführen musstest, bis sozusagen der Kreis geschlossen ist. Äh, wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt von oben an, <lacht> Business-Unterstützung, dann das Arbeitsmodell, dann gucken wir, wie testen wir ran, in welchem Vertragsmodell sind wir da überhaupt, dann schließen wir sozusagen einen äh, Vertrag ab, indem wir diese Elemente, und das sind ja auch wieder viele Bausteine, die man braucht, die man zusammensetzen muss auf der Cloud, um sowas zu bauen. Und, äh, und dann äh, finde ich das nochmal sehr eindrücklich, jetzt in diesem, jetzt bist du, so wie ich es verstanden und habe auch sozusagen einmal den ganzen Kreis gelaufen da drin, um zu sehen, okay, und jetzt, jetzt sind wir da, dass wir sagen können, jetzt können wir wirklich als IT auch als Enabler fungieren, wenn wir das alles umgesetzt haben und die Erwartung, die ganz am Anfang, die quasi von oben auch eingesetzt, genau. wurde, in einen dann auch ja, erfüllen und das finde ich äh, auch nicht wenig verantwortet, den man dann an dem Punkt trägt, vermute ich mal.
2: Genau, ich glaube, es gibt ne, sehr viel technische Herausforderungen, so Infrastruktur, wo wir auch einiges machen mussten. Also, die Backend-Systeme enablen alles, ne, Cloud-Connector, Netzwerk, da muss man eine ganze Menge tun. Vertraglich, ne, hast du gesagt, also ist sicherlich ich, auch einiges zu regeln, aber ich glaube, was so der, also auch für viele traditionelle SAP-Organisationen, so der, der große Schritt ist halt so, so ein Mindset-Wechsel. Also von, so ein Premisesystem, was ich ne, irgendwie anfassen kann, gefühlt, das im Rechenzentrum, kann ich gucken, zu dem, wie, wie entwickle ich oder wie mache ich überhaupt Dinge in der Cloud. Also das ist eben nicht mehr, ne. ich gehe zu einem Hin Entwickler, der schraubt mir das, ein Feld dazu. Einfach dieser Mindset-Wechsel, ne, das man überlegt, wie, wie baue ich so einen Prozess, wie baue ich so eine Applikation wie spielt das zusammen. Das ist einmal ne, für, für viele Leute, die es wirklich umsetzen, so Abab, ne, Mindset, die Leute, die 20 Jahre Abab gemacht haben, habe ich halt auch so ein bisschen in meinem Team erlebt. Ne? Die sind da wirklich Profis und total fit drin. Aber dann kommt es halt zu, zu ganz anderen Fragestellen in der Cloud. Also ne? Source-Code-Verwaltung kennt man nicht. Irgendwie Security, alles, was man so in der Cloud tun muss und tun, nichts tun sollte. Ne? Wie, wie, wie baue ich da irgendwas zusammen? das ist eben nicht alles vorgefertigt. Es sind sich halt viele Open-Source-Komponenten dazunehmen. Ist es ist nicht ein Monolithen, sondern es sind ganz viele Services, die wir zusammenspielen. Ne? Allein Credentials gibt es wieder in eigenen Services. Oder auch die Entwicklungsumgebung ist eine ganz andere. Ne? ADT gibt es ja gibt's schon lange, aber das Bus ist halt nochmal eine Challenge. Das heißt, da ist eine hohe Lernkurve bei Entwicklern, aber auch bei so einem ganzen Prozessberater, wie immer man sie nennen würde. Das heißt auch, ne? da zu gucken, dass das eine ganz andere Welt ist und das irgendwie ganz andere Möglichkeiten gibt. Aber halt mal die, die Konzeption von so Dingen oder Prozesse aufzubauen, ist halt irgendwie ganz, ganz anders. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für viele Firmen, das irgendwie hinzukriegen. Ne? Und so erstmal zu wollen und zu überlegen, wie geht das Ganze? Was muss ich da tun? Ich muss halt wirklich wahrscheinlich fundamental auch irgendwie eine Organisation irgendwie ändern. Ne? Es gibt nicht mehr diese traditionelle Trennung. Auch da ist ja ne, dieses DevOps-Thema ne, muss irgendwie da reinkommen. Was heißt, das irgendwie direkt ne, mit, von Infrastruktur bis irgendwie Fachexperte oder im Idealfall sogar Endkunde Leute zusammenarbeiten. Also dieses berühmte cross Teams, agile Arbeitsweise. Das heißt, ne, auch man release nicht mehr alle drei Monate, man macht riesige Integrationstests, solche Dinge, sondern man kann das halt am Tag machen. So, und wenn man halt in der App irgendwas haben will, ein Feld fehlt, gibt es ja sogar, die sind Key-User-Tools oder eben in In-App-Extensibility, die kann man vielleicht auch einfach sofort machen. Oder Teile Key-User können auch einfach Dinge selber tun in dem Bereich. Das heißt, da, ich glaube, ne, da habe ich auch in dem Artikel, glaube ich, am Ende geschrieben. Ich glaube, jetzt ist so ein spannender Zeitpunkt, damit wirklich anzufangen, zu befassen. Also ich glaube zu sagen, ne, man stellt alles um und alles in der BTP ist möglicherweise jetzt noch sehr, sehr früh, geht für Kleinunternehmen vielleicht, aber ich glaube, der Zeitpunkt jetzt ne, mal zu gucken, was zu so geht, kleine Proof aufs Konzept zu machen, auch meine App da reinzulegen, mal externe Partner anzubinden, der ist, glaube ich, jetzt echt da, weil, ne, ich glaube, der Zug wird halt dramatisch weitergehen und schneller werden. Und auch im SAP-Bereich werden. Ne, Außer so meine Wahrnehmung ist, glaube ich, es ne, gibt ja immer viele Versuche auch von Produkten, aber ich glaube, der Weg, den die SAP jetzt eingeschlagen hat, sowohl mit der Cloud als auch mit den Tools, mit den Ideen, die sie machen, ist, glaube ich, der, der lange halten wird, ne, was ja sonst schon mal mit, mit Produkten auch nicht so war, die dann auch mal schnell abgekündigt wurden. Und da jetzt irgendwie loszulegen, Wissen zu sammeln, Dinge aufzuprobieren, auch ne, zu gucken, wie betreibe ich die, ist, glaube ich, jetzt irgendwie da oder demnächst. Ne, das ist vielleicht nicht für alle Unternehmen, müssen auch nicht alle. Aber ich glaube, es bietet schon irgendwie, irgendwie Möglichkeiten, oder auch der, ne, der Strategie zu folgen und auch eben schnell zu werden und irgendwie auch ne, was schnell Lösungen zu liefern, Mehrwert zu schaffen, der dann echt möglich ist. Ne? Mit einem stabilen Kern, der immer noch sicherlich lange das Wichtigste sein wird, das Rückgrat von den allermeisten Unternehmen. Aber eben darauf aufbauen, kann man eben schnell mal Sachen auch machen um schnell umsetzen, die nicht, nicht im Kern gemacht werden müssen. Und da so ein bisschen ne, kommt dann auch Integration und der ganze Teil auch eben zusammen. Weil wenn das eben so ist, wenn man das macht, dann gibt es immer da jetzt auch Integration. Ne? Das heißt, das Thema wird jetzt immer noch größer. Das ist bei der SAP auch schon lange adressiert. Erstmal ne? viele eigene Cloud-Tools, aber auch, wenn man jetzt nur BTP und S4 macht, wie bei uns, und verschiedene andere Tools hat, die jetzt nicht irgendwie von SAP sind, sondern andere, die wir selbst entwickeln oder andere Dienstleister. Das heißt, da wird es sehr viel mehr immer noch werden, Daten auszutauschen, ne? die man hin und her gibt, und um sich Dinge zu überlegen, ne? Replikation von Daten in die Cloud, um da irgendwie schneller darauf zuzugreifen, dass man nicht immer Backends calls machen muss, aber dann auch, ne, kommen auch eben neben diesen ganzen, was wir vorhin ja auch schon hatten bei Microservice Möglichkeiten auch eben viele Fragen hoch. Also wie betreibe ich das? ne Wenn irgendwer jetzt ein Klassiker macht, wo ist meine Order? So, dann könnte man früher gucken, gab es PO und das SAP-System. Irgendwo da muss der Fehler stecken. Wenn man heute ein ne, Event-Layer hat, ein API-Management, eine CPI, vielleicht noch eine HANA-Datenbank dazwischen und dann geht es irgendwann vielleicht noch sogar eine PO, weil das Mapping noch da ist und dann ist S4, dann gibt es ja halt irgendwie 10, 15 Stellen wo es am Ende sein kann. Das heißt, da ist viele Möglichkeiten, man kann viel machen. Ich glaube, es wird nicht immer einfacher, sondern im Moment halt noch komplexer, weil irgendwie mehr dazu kommt und auch so Netzwerkthemen und so Berechtigungen, die man irgendwie auch durchhalten muss. Also auch früher SAP-Systeme zu schützen durch Berechtigungen in der VPN, ist jetzt etwa mal fertig. So. Aber wenn man heute denn die Daten schützen will und Dinge, sind dann halt auch viel mehr Fragen. Also ich glaube, da ist viel zu tun, aber es wird der, der Weg sein, der kommt, glaube ich. Das ist wird für die allermeisten auch irgendwann mal in fünf oder zehn Jahren auf jeden Fall da sein. Und wenn man die Möglichkeiten hat, technisch, finanziell oder Dinge auch einfach zu machen, auszuprobieren, ist es, glaube ich, eine gute Idee, jetzt Dinge einfach mal anzugucken. Da muss man noch nicht direkt die kritische, businesskritische Applikationen bauen aber ich glaube, da kann man einiges lernen um dann eben vielleicht in zwei oder drei Jahren im Unternehmen so fit zu sein, dass man es das auch kann. Ne? Ja, von, ich glaub, vom Skill, Die, die aber große auch Frage Technik, ist eben immer, ist ob, äh, ich meine, mit,
0: mit diesem Shift, den du gerade beschrieben hast, kommt natürlich automatisch äh, auch sehr viel Aktivität, die man die ganze Zeit und kontinuierlich auf diese Dinge anwenden muss. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, diese IT dann als Enabler auch wirklich zu verstehen, was was davon genau geleistet werden kann im Business, um äh, weil dann wird ganz klar, dass sich diese Geschwindigkeit für die allermeisten Unternehmen extrem lohnt und äh, und sehr sinnvoll wäre. Und solange es quasi nur als Betreiber des bestehenden Systems betrachtet wird, dann geht diese Rechnung oft nicht auf. Und deshalb habe ich auch in, in Gesprächen oft mitbekommen, wenn dann äh, sowas in der Cloud, was ja normal wäre, ist ja, dass auch die Komponenten, über die wir gesprochen haben, dass die sich ja kontinuierlich updaten auch. Also wenn da auch ein Fehler drin ist, dann wird er entfernt und wenn eine neue Funktion kommt, wird die ausgerollt. Und äh, ich äh, habe immer wieder auch Vertragsverhandlungen mitgesehen, bei denen danach gefragt wurde, okay, diese Klausel muss raus. <lacht> und dann haben wir gesagt, das ist, ein, das ist ein Problem für uns. Also also wenn wir quasi einen eine kaputten Teil einer, unserer Cloud-Anwendung nicht mehr updaten dürfen mhm. und, den, und, und die neue Funktion nicht automatisch freischalten, dann... Äh, dann ist das einfach nicht mehr klar. da müssen wir über das anderes sprechen, aber dann haben wir nicht, dann dann zieht er uns den Stecker sozusagen am Fundament. Und äh, und das ist, wie du sagst, das sind dann so so vor allem dann Mindsets, die noch da sind. So nein, äh, da muss alles freigegeben werden, was wir machen, weil da hängt doch so viel davon ab. Und das ist zwar richtig, aber die Frage ist eben immer, was ist der Aufwand, wie oder wie viel Geschwindigkeit verliert man, wenn man das dann doch alles wieder händisch macht oder dann eigentlich in diese fast dokumenten- und Freigabe basierten <lacht> Prozesse vor vielen Jahren zurückfällt und dann verliert man den ganzen, die ganze Power eigentlich von dem, was wir da ja aufgebaut haben, aber gleichzeitig brauchen man halt eine Struktur, die das ermöglicht, dass man kontinuierliches monitoren kann über dieses hinweg, dass die Mitarbeiter verstehen, dass sie auch die ganze Zeit sowas weiterentwickeln. Die Software wird nicht nur einmal geschrieben, sondern sie wird die ganze Zeit weitergebaut. Integrationen werden die ganze Zeit weitergebaut und das ist natürlich schon, ähm, da, genau. da, da merke ich, dass dass wir oft ähm, quasi von einem großen Range einfach integriert sind. Ich meine, Christian, kannst du gleich vielleicht auch nochmal äh, deine Erfahrung da sagen. Aber ich merke, dass wir halt manche Unternehmen haben, die quasi fast die Frage stellen, so warum läuft Integration nicht auf Quantencomputern? Und die anderen, die fragen, die, die sagen, warum muss, das, warum muss da überhaupt irgendwas in der Cloud sein und Logik in der Cloud sein? Und äh, wir bewegen uns ja oft in so einem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen und die sind recht groß erlebe ich zumindest immer so und dann äh, ist eigentlich auch meine Antwort immer, ähm, fangt möglichst schnell an, also exakt so wie ihr es auch gemacht habt eigentlich mit den Elementen, mit dem Vorgehen, die Teams aufbauen, auch ein klares Statement von oben einzuholen und dann, dann, dann entdeckt man das glaube ich auch recht schnell, was die Möglichkeiten sind, aber auf dem Papier kann man das für sich gar nicht so richtig erarbeiten, glaube ich, das muss man wirklich aus den Teams heraus tun.
1: Ja, das sind sind vor allem ganz, ganz viele kleine Zahnrädchen, die da ineinander greifen müssen. Ne? Also Und wenn es an irgendeiner Stelle halt knirscht, ne, dann ist es halt unter Umständen dahin mit der Agilität. Ne? Und ich glaube... Das ist so ein bisschen die, die Challenge, die man hat, ja, sowas ähm, aufzubauen, dass es End-to-End -End auch funktioniert, ja, dass es keine, keine Schwachstellen gibt in, in den ganzen Prozessen. Und Ich glaube aber auch, dass die SAP da sehr, sehr stark dabei helfen kann. Ja. Also ich erkläre den Kunden immer so dieses ganze Konzept auch mit Low-Code, No-Code und API-Based Integration und so weiter und so fort. Das beginnt eigentlich in den Kernsystemen. Ja weil wir da quasi auch mit SV ein Stück weit, äh, sage ich mal, den, den technologischen Unterbau so ein Stück weit auch modernisiert haben, auch genau in Richtung dieser, dieser Themen. Ja, das heißt bei uns Core-Data-Services, also dass ich über Metadaten viele Dinge beschreiben kann, das Datenmodell, aber auch schon den, den Konsum dann später von den entsprechenden Objekten in den Frontend-Tools ja Und das ist dann ähm, im Prinzip so eine Kette, die wir die wir da aufbauen. Das sind Programmiermodelle. Und ich glaube, wir, wir helfen da schon auch den, den SAP-Kunden, da ähm, relativ schnell reinzukommen in das Ganze. Ne? Also nicht erst, sage ich mal, ähm, so eine Strecke vom Scratch irgendwie aufbauen zu müssen und konzipieren zu müssen bis hinten raus in die DevOps, sondern halt sich schon irgendwo auch entlang hangeln zu können an, Sage ich mal, solchen Modellen etc. Und ich glaube, Thorsten, ihr habt ja auch zum Beispiel das isa mm Einsatz, Integration Solution Advisory Methodologie. Das gibt es jetzt auch für Extensions. Das ist auch nochmal so ein Framework, was den Kunden hilft, ja, sage ich mal, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, Es gibt halt ganz viele unterschiedliche <lacht> Integrationsformen und Domänen und Tools, die, die da quasi mehr oder weniger geeignet sind. Und genauso gut gibt es im Entwicklungsbereich, also nicht nur bei SAP, sondern auch bei, bei anderen Anbietern immer auch ganz, ganz viele Optionen. Ja, mache ich das zum Beispiel bei uns noch in ABAP oder gehe ich in Cloud-Nativ, mache ich das am Ende vom, vom Deployment her in einem Kuma container oder sonst irgendwo. Ja, da müssen viele Entscheidungen getroffen werden und viele kleine Zahnrädchen müssen irgendwie zusammenspielen und irgendwo muss der, der Kit herkommen, der das so ein bisschen zusammenhält. Ne? Und ich glaube gerade mit solchen Methodologien, mit solchen Ansätzen, die dann auch hier gelebt werden, vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen, Thorsten, wie ihr das einsetzt. Oder auch, du hattest vorhin mal das Thema CAP erwähnt, unser Cloud Application Programming Model. Hat man dann schon
2: auch ein Stück weit Guidance ja, auf, auf dieser Reise? Genau, das also, ne, ist genau richtig, was du ansprichst. Also zum einen nochmal ein bisschen zurück. Also Enterprise 3 fand ich total spannend, dass es ne, finanziell so möglich ist. Aber noch viel wertvoller war eigentlich der Austausch. Ne? Also wir hatten ja die Chance, halt wirklich mit ein paar wirklich total tollen SAP-Kollegen zusammenzuarbeiten, da Meetings zu machen, Dinge zu organisieren jetzt glaube ich auch nicht immer bei der SAP so war. Ne? Das war ein total offener Austausch, war sehr, sehr hilfreich für uns, um da auch so einen, so einen Start zu haben. Also das kann ich ne, auch nur wärmstens ans Herz legen. Das war wirklich super, der auch ne, für uns irgendwie dabei war in dem Service. Und was du sonst beschreibst, ISAM habe hab ich immer mal wieder genutzt. Ne? Das hat immer so ein bisschen den ne, in, in Verruf eines Theoriekonstrukts, ne? was irgendwie auch viel irgendwie Folien dabei sind. Aber ich glaube, ne, rein als Ideengeber, sich Gedanken darüber zu machen, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ne? Eben nicht da reinzurasseln, Dinge zu bauen, schnell zu machen, sondern zu überlegen, was ist wirklich sinnvoll, wie kann das Ganze sein, was sind Standardpattern. Ne, die, die Schwierigkeit ist natürlich immer, das ins reale Leben zu bringen, was ich glaube ich auch so ein bisschen jetzt dabei, wo dabei sei, das zu adressieren, also wirklich auch ein Werkzeug zu bauen, was zumindest nachgehalten werden kann, wo es irgendwie aufzeigen kann, weil das eine ist ja zu schreiben, PowerPoint zu machen, zu verkaufen. Was ich schon immer wieder gemerkt habe, was... Auch mir schade ist, ne? das ist für Integrationsexperten, glaube ich, sehr, sehr, sehr gewinnbringend. Man kann auch mit Entwicklern teilweise darüber reden, mit Architekten. Aber ne, das, was mir noch so ein bisschen fehlt, der Schlüssel, das auch im Management zu verkaufen. Ne? Ich glaube, ich dabei, weil dann wollten wir es immer mal wieder dem Management verkaufen. sagen, Das ist doch das, ne? super, wir machen das Integration. Stabil, modernste Dinge und ist alles voll toll. Aber es ist halt der, der Link, ne? das ist immer noch schwierig. Also wenn die in einem SAP ein neues Modul kaufen, einen Prozess machen, da steht drunter, ich spare 5.000 Euro, ich verkaufe schnell da irgendwas. Das ist verständlich für Management, ne? Aber das, der ganze Wert davon ist immer, ne? kann er wirklich Mehrwerte schaffen, so als erneben, dass Integration auch in Prozessen irgendwie hilft. Oder auch wenn sie stabil oder anders läuft, ne? dann sagt man immer, es wird denn besser oder es wird denn schneller? Aber das, ne? das Anfassbare ist trotzdem immer noch schwierig, aber ne? so die esam einmal auch jetzt für Extensions ist schon super, deine Guidance zu haben, was zu überlegen, Patterns zu haben um es eben auch ne, darüber zu diskutieren, als Basis hilft irgendwie, muss man immer ein bisschen gucken, selbst im Unternehmen, was macht da Was macht man damit? Also wir sind in dem Fall jetzt bei vielen Mann relativ schnell durchgegangen, ne, weil wir auch so damit schon ganz gut vertraut waren, haben wir einen Confluence und eine Guidance gebaut. Man muss auch überlegen, ne, wenn es jetzt nächstes Jahr in die Suite kommt, dass man auch ein Tool hat, um es ein bisschen besser zu verwalten, dann werden wir es auch vielleicht noch ein bisschen mehr ins Leben auch der anderen bringen. Aber da haben wir schon einiges gemacht. Und für Extensions ne, gibt es ja auch schon einige einiges so an, an Dokumenten. Was sich da formt, da muss man einfach letztendlich mal, mal gucken, wie das wir das da machen. Damals auch viel über, über Trials, über, ne, über, über Missions, die es im Discovery Center gibt, da haben wir uns da einiges aufgebaut und erreicht. Aber ne, da auch vielleicht nochmal so eine Struktur, wann mache ich was. Das klingt aber interessant. Das klingt extrem ja, gut. Ja, ganz und ich gut muss da nachher ein diesen ein
0: Finder Feindler. Feindler hast du gesagt, unbedingt mal ausprobieren. Den <lacht> du erwähnt hast, du, der der ist live, oder? Der ist dann guckst du gerade nach? <lacht> Nein, ich weiß das nicht. Egal, ich werde den finden. Aber auf jeden Fall, das ist ja so ein Beispiel, wo man sieht, ähm, dä, wie man sich Komponenten, für die wirklich für im Kunden, dem Kunden auch begegnen und nicht nur intern benutzt werden, wie man die dann, äh, dann, dann aufbaut und durch Einsatz und viele solcher Technologien schon und äh, das eben kein, keine riesigen Abhängigkeiten über alles hinweg macht. Ich glaube, damit kämen wir schon zum Ende, weil wir sind in der Jetztzeit angekommen. Dinge, über die wir sprechen, kann man jetzt tatsächlich sehen und nutzen. Und ähm, Ich habe ja auch versprochen, dass wir etwa um eine Stunde herum machen und die haben wir jetzt schon leicht überschritten. Insofern muss ich auch mal Versprechen halten. Deshalb kämen wir, wenn das für euch okay ist, zum letzten Teil. Der heißt Famous Last Words. Also sollte ich was vergessen haben, was du noch gerne erwähnen wolltest, worauf du vielleicht auch hinweisen willst. Gibt es ein Paper? Gibt es ein Event, bei dem du sprichst oder irgendwo was, äh, was du oder ein Aspekt, den wir vielleicht noch ausgelassen haben, der aber noch unbedingt erwähnt werden sollte, dann wäre das jetzt äh, eine gute Möglichkeit dafür. Und weiß nicht, Christian, vielleicht fange ich mit dir an, deine famous Last Words zur heutigen Folge.
1: <lacht> ja, weniger als ein Ausblick auf äh, vielleicht noch andere... Äh, Formate oder oder Themen, aber ich, ich finde es ähm, total klasse, was was der Thorsten uns heute berichtet hat von der von der vielmann Ich finde auch den den Artikel super, den der Thorsten dazu geschrieben hat. Ja, den Einstieg, wie ihr den gefunden habt, wie er wie er pragmatisch an die Sachen dran geht. Ja, ich war auch hier und da mal in der in der Vergangenheit mal in die ein oder andere Diskussion tatsächlich involviert. Ja und ähm, wie das halt so ist, ja, es gibt ähm, SAP-Bereich äh, SAP und es gibt halt auch einen Non-SAP-Bereich und was euch glaube ich oder was dir insbesondere hier super gelungen ist, ist einfach über die die Plattform auch diese diese Brücke ba zu bauen, von der du vorhin gesprochen hast, ne? also dieses SAP. Ähm, ähm, dieses Umfeld einfach zugänglich zu machen, ja, auch diesen, diesen neuen digitalen Projekten etc. Da muss dann als Endpunkt nicht immer ein SAP Service dranhängen, das können ganz andere Dinge sein, von Open Source bis ähm, auch Services von anderen Hyperscalern, AWS etc. Aber ähm, dass das quasi hier so die, die Brücke ist, sage ich mal, zwischen genau diesen beiden Welten, das ist auch, glaube ich, super gelungen. Ja,
0: Torsten, dann deine feminist diese ist sehr Zumindest in diesem Podcast.
2: Genau, die Filmes werden, also was natürlich immer mal wieder, ne, also was jetzt ja aufkommt, sobald man das alles in der Cloud hat, gibt es halt ne, ja nicht nur SAP, sondern es gibt auch andere Lösungen, also auch native, ne. wir machen ja zum Beispiel auch viel AWS. Und da ist ja immer wieder die Frage, ne, warum denn SAP? Ich nicht auch immer mal wieder zwischendurch gehört habe. So, ne, ich habe da irgendwie eine Antwort drauf, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht Wunsch oder ne, Verpflichtung für die SAP, da auch Versprechen einzuhalten und zu liefern, also vielleicht ne, so zwei, drei Sachen, die auch einen Unterschied machen, die dann aber auch, glaube ich, eingelöst werden müssen. Ne? Also einmal der den ich halt sehe, ist eben genau diese Guidance, dass man eben nicht alles selbst machen muss. Ne? Wenn man es sonst irgendwie AWS oder Azure selbst macht, dann muss man noch einige Sachen tun, die eben nicht vorbereitet werden. Das ist sicherlich ne, ein großer Pluspunkt. Aber was, ne, glaube ich, auch irgendwie letztendlich dir mitgenommen werden muss, oder was man noch gucken muss, ist eben da in der Cloud gibt es halt irgendwie eine BTP. Ne? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt Und es gibt halt nicht ein Service und noch ein Service und noch ein Service. Na, was halt, glaube ich, ne, eine Aufgabe für die Zukunft sein wird, das wirklich als eine BTP, als eine Plattform zu sehen, als eine Suite. Und ich denke mal, da gibt es bestimmt noch Hausaufgaben, die Services zu integrieren, nicht so Dinge zu machen, dass ne, ein Service was kann, was der andere auch kann. Also, was ja typischerweise in SAP-Produkten früher immer gab, so Überschneidungen, weil die unterschiedlich entwickelt werden, sondern das ne, für mich aus Kundensicht, klar, UI ist bestimmt schon einiges passiert, aber dass sie halt gut miteinander funktionieren. Ne, Jetzt irgendwie gestern für CICD noch mal geredet, dass das nicht ein einzelner Service ist, sondern der halt in andere Sachen idealerweise integriert wird. Dass man das noch ein bisschen stärker als wirklich so eine Plattform, ein Produkt sieht. Und, ne, was das andere große Versprechen, also, ne, ich glaube, viele Unternehmen, große, aber bei uns, ne, die, da basiert das Geschäft im Wesentlichen auf SAP, ne, was ja auch immer so ein bisschen Werbespruch ist, da passiert viel. Und das, ne, den man jetzt auch Richtung Management, muss auch schon so sein, dass das Versprechen, was in der Zukunft da war, Richtung Stabilität, muss auch in der Cloud am Ende so eingehalten werden. Das heißt, da sicherlich ist ne, das, ist das auch alles, es ne? gibt immer wieder Ausfälle bei Cloud, ne, Cloud darum geht es gar nicht, aber also man dann, wenn man den Schritt hingeht, wo wir sicherlich auch hingehen wollen, andere Unternehmen und man ne, lässt sich wirklich, ist das businesskritische System, sind ja vielleicht nicht mehr das S4, sondern das ist nur das Backbone im Hintergrund. Und da läuft auch irgendwann viel auf der BTP, dann muss da auch ne, dauerhaft die Stabilität und auch in Richtung Support, Wartung, Monitoring, da müssen halt Dinge da sein, damit man es auch irgendwie sauber und stabil betreiben kann. Ne. Da hat man im SAP-System und premise alle Möglichkeiten, noch in der PO. Und wenn man jetzt also die Tools guckt, was es da heute gibt, dann ist das, ne, wenn es alles läuft, ist alles super, aber es noch nicht die Möglichkeiten da, mir selbst was zu tun, was zu sehen, und ab und zu ist auch mal ein Hustler, das heißt, ne, das muss ja halt wirklich so ernsthaft sein, wenn man das wirklich dahin geht, dass da auch die Schiptabilität auch dauerhaft bleibt und das ist so ein bisschen, was ich mir auch erhoffe, dass Versprechen auch eingelöst wird, ne, neben Funktionalitäten, die dazukommen, Services, dass eben dass auch die, die Themen weiter auf der Agenda bleiben. Und dann ist, glaube ich, auch der, der Mehrwert ne, von, der, von der BTP gegenüber ABS selber machen, ist einfach da. Da kann man immer noch entscheiden. Ne? Sicherlich ist eine da oder Sehr ist eine schön. da passieren. Das aber nehmen wir
0: gerne mit. Das ist, <lacht> das ist eine eine wunderbar. Man hört auf jeden ja. Fall raus, wie viele Aspekte insgesamt eben zu berücksichtigen sind, wie viele, wie viele Komponenten in, in einem heutigen Szenario zusammenkommen und im Vergleich zu den früheren, mit denen wir angefangen haben, die Welt da, da doch noch übersichtlicher war, als es heute ist mit den Sachen und wie man heute anders mit Teams arbeitet. Also wirklich vielen Dank für die Einblicke in das, in diese Welt, die du eine Erfahrung da gemacht hast. Und ja, damit wären wir jetzt tatsächlich am Ende. Es war mir eine große Freude und äh, ich wünsche euch beiden äh, einen wunderschönen Nachmittag noch und danke nochmal ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dabei zu sein. Bis bald.
1: Sehr gerne. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
0: Sie sehen es selber, wir sind schon wieder am Ende dieser kleinen Folge. Unser kleiner Reisebericht zur SAP-Integration. Meine fantastischen Gäste heute waren Thorsten Düvelmeier, SAP Solution Architect und Product Owner Cloud Technologies bei Fielmann, Und Christian Scheidel, Head of Pre-Sales, SAP Business Technology Platform Development and Integration bei SAP Deutschland. Ja, vielen Dank, dass auch Sie heute wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Michel